0: Hey, habt ihr das mitbekommen? Fröndenberg in den Tagesthemen. Deichbruch habe ich gelesen. Ich dachte, du bist irgendwie im tiefen Westen, du bist im hohen Norden.
1: Ich dachte, das wäre dann Durchbruch gewesen als, keine Ahnung, whatever. Überall. Ach komm, spiel die Musik an. Absolut. Wir sitzen hier eigentlich
0: auch als Geschichten. What's the story? Each chapter creating an energy that leads to a second shot. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. Moin, Tag, hallo, Servus, Grüezi zu Episode 14. Das ist What's the Story der Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und wir sitzen hier zusammen, getrennt voneinander, haben uns immer noch nicht im wahren Leben wirklich zu dritt getroffen, aber mögen uns sehr gerne. Hallo, Olli.
1: Hallo. Hallo, Matthias. <lacht> hey. Wir mögen uns sehr gerne. Ja, ja, oder? Wir, ja, ne wir nehmen. Rücksicht und David, wir haben uns doch erst
2: vor kurzem ganz oft gesehen. Fast jeden Tag. Und der okay. arme Olli war nicht dabei.
1: Ja. Du, ähm, ich wollte die traute
0: gerade nicht sprengen. Ich, ja, ich hatte ja ein bisschen... Ich hatte Besseres zu tun. Ich hatte ja ein bisschen das, die Hoffnung, dass Olli, der, der World, äh, Reisende, äh, Weltreisende, einfach sich irgendwie in einen Zug oder ein Auto oder auf einen E-Scooter setzt und mal geschwind nach äh, Herzogenaurach kommt, um das Trio zu komplettieren, aber leider hatte Olli Schule. Ja, man kann jetzt auch einfach sagen, die
2: deutsche Mannschaft hat dem Olli die Pläne kaputt gemacht. Die sind
1: einfach viel zu früh rausgeflogen. Ja, genau, jetzt hätte ich Zeit. Aber ja, nee, ich fand das aber auch ganz amüsant, äh, wobei amüsant immer so ironisch klingt, ganz unterhaltend, euch äh, bei der Arbeit zuzusehen, während ich auch viel zu tun hatte, aber halt auf einer ganz anderen Ebene. Aber habt ihr ja gut gemacht, Jungs. Ja. Ihr wart, ihr wart klasse.
0: Weiß man nicht, ob wir, wenn wir nicht noch ein bisschen mehr Prozente abgegeben hätten, irgendwie vielleicht doch was erreichen, hätte erreichen können. Ich musste ja leider ähm, Jogi Löw anrufen und sagen, dass ich gegen England nicht zur Verfügung stehe.
1: Das ist so ein episches Duell auch einfach, ne? als, als ich irgendwie mitbekommen habe, dass wir gegen England spielen. so, Wir werden zwar jetzt nicht der Fußball-Podcast, aber England-Deutschland, die Mutter aller Spiele.
2: Ja, das stimmt, aber da? hast du nicht mitbekommen, dass der David hier gerade eine wunderbare Steilvorlage gegeben hat und das war jetzt so ein bisschen wie Thomas Müller gegen England, der das Ding
0: dann versiebt. <lacht> ähm, ja. David, spiel ja. den Pass nochmal, spiel ihn nochmal. mal. Nee, ich möchte auch jetzt, eigentlich ist jetzt der, der Zug abgefahren, über England-Deutschland zu sprechen, denn das ewige Duell, was am Ende immer Deutschland äh, gewann, ist ja jetzt nun äh, Geschichte und äh, ja. Ja, aber du
2: wolltest doch über dein Knie erzählen, weil du die Absage ja Ach so, musstest. okay. Ach so. Ja gut, nee.
1: Ja. Das ähm, hatte ich leider nicht auf dem Schirm. Na los. Ja, weil der, los, der David los. hat
2: mich nämlich eigentlich zum epischen Tennisduell herausgefordert und äh, ich hatte es mir gerade überlegt, dass ich darauf eingehe, obwohl ich jahrelang kein Tennis gespielt habe. Da hat der David einen Rückzieher gemacht.
0: Ein ja, Fallrückzieher. Fallrückzieher, ja. <lacht> nee, ich habe mein, von meinem lieben Kollegen äh, Lennart Brinkhoff Grüße an dieser Stelle. Äh, er wird diesen Podcast zwar nicht hören, aber ich habe ihm zwölfmal gesagt, dass es ihn gibt. Äh, jetzt hat er einen Grund reinzuhören, weil wir eine Sekunde über ihn sprechen. Nein, wir haben Tennis gespielt äh, nach einem langen, langen langen Arbeitstag ähm, auf einem wirklich ja, anstrengenden äh, Gummi-Hartplatz-Belag und er spielte einen Stop und da ich gerne renne, habe ich diesen Stop ähm, erlaufen und ich habe ihn auch bekommen, aber dummerweise konnte ich äh, nicht so gut bremsen und äh, mein Knie hat das dann für mich getan und ja, am nächsten Tag war es dann einfach blau und unschön und äh, heute ist Montag, wir erscheinen ja am Freitag nach einer Woche Pause und morgen, am Dienstag, werde ich in die Röhre kommen und dann wird mal gecheckt, ob das nicht nur ein Innenmeniskusriss, sondern auch ein Riss des vorderen Kreuzbands ist. Ich freue mich. Eieiei, das klingt den ja den wirklich Mori nach Leben Karriereende. <lacht> genau. Karriereende.
1: <lacht> <lacht> um, ich muss die naja. Kamera
0: an den Nagel hängen, ich, es geht nicht weiter für mich.
1: Heute hat übrigens Ansgar Brinkmann Geburtstag. Oh. Wo ich mal gerade über äh, Karriere, er sagt ja auch immer, sein, Leben, sein ganzes Leben ist Abschiedskampf und so. <lacht> Äh, ja, aber gute Besserung erstmal, David, ne? Knie ist ja schon wichtig.
0: Ja, Knie ist aber genauso wichtig wie kleiner Finger, sage ich immer, also äh, am Ende, es, es wird, ich werde nicht mehr für Jogi Löw spielen, das weiß er auch und ähm, befinde mich da mit Toni Kroos in guter Gesellschaft, aber ich glaube, äh, ja, ähm, lass uns nur noch einmal kurz über Fußball sprechen und den äh, Matthias mal fragen, wie es in London war. War es so crazy, wie, ja, wie die Bilder waren? <lacht> ja, ähm, war crazy auf vielen
2: Ebenen, würde ich denken. Also zum einen äh, so dieser ganze orga also eigentlich sind solche Reisen ja im heutigen Europa kein Problem mehr, man steigt in den Flieger, fliegt irgendwo hin. Äh. Holt sich da ein Taxi oder fährt mit der Tube oder was auch immer, geht ins Stadion, fliegt am nächsten Tag wieder zurück, alles kein Problem. Es war diesmal ein bisschen komplizierter wegen Corona äh, und den ganzen Bedingungen, die man da so erfüllen musste. Es war ein kleines Abenteuer, hat aber alles geklappt. Und ähm, dann war es natürlich auch verrückt, in einem Stadion zu sein mit 45.000 Leuten. Das hatte ich seit anderthalb Jahren nicht mehr. Ich glaube, niemand sonst, äh, also auch sonst niemand. Und ähm, das war auf der einen Seite total schön. Das mal wieder zu spüren, diese Energie. Und dann, ich meine, natürlich bei diesem Spiel, Deutschland-England mit 42.000 Engländern, die alle irgendwie Footballs Coming Home singen und die Nationalhymne und was war noch? Äh, Sweet Caroline. Also wirklich geniale Stimmung in diesem Stadion. Begünstigt dann noch durch den Spielverlauf. Und auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie so, boah, ist das irgendwie gerade hier richtig? Gibt es hier nicht Delta? Und weiß ich nicht, das ist halt alles so, ja, es war ein totaler Zwiespalt, so Engel links, Teufel rechts, wie fettes Brot, das schon vor vielen, vielen Jahren, jetzt weiß man, wie alt wir sind, <lacht> ähm, mal gesungen haben. Ähm, ich habe das auch versucht für den Kicker dann, wir haben so eine Rubrik, äh, Emotion heißt die, äh, wo wir mal so ein bisschen abseits von unserer Fachlichkeit ein bisschen berichten. Da habe ich das auch mal versucht zu beschreiben, wie sich das angefühlt hat, weil bin ja, also Musik spielt ja eine total wichtige Rolle für mich. Ich höre eigentlich fast immer Musik und verbinde auch irgendwie viele Momente mit Musik. Und ähm, es war halt so anderthalb Jahre im Stadion einfach so, als würde man gar nichts mehr hören, als wäre man irgendwie taub und hätte nichts mehr. Es kommt nichts von den Rängen, nichts, man hört immer nur das Ball ploppen. Und das war auf einmal wieder da an diesem Tag in Wembley. Und zugleich hatte man irgendwie die Sorge, dass es bald wieder still werden könnte, wenn dann tatsächlich wieder die Zahlen hochgehen und die Kindergärten und die Schulen dicht gemacht werden. Also es ist schon ziemlich unverantwortlich, glaube ich, was da gerade aktuell läuft bei der UEFA, mal wieder, muss man ja sagen. Ähm, aber wenn ich jetzt mal einfach rein auf diesen einen Moment runterbreche, auf dieses Spiel, Kopf ausschalten, einmal dieses Erlebnis mitnehmen, und da muss ich sagen, das war fantastisch, großartig, ähm, mich hat der Spielverlauf jetzt auch nicht wirklich gestört, ähm, es war ein hochverdienter Sieg, fand ich, für England, äh, auch wenn es lange Zeit eher nach einem relativ engen Spiel aussah, aber so ab der 10. waren die Engländer in meinen Augen klar im Drücker, und ähm, ja, das war ein, ein, schöner, ein schöner Trip, ähm, der viele Körner gekostet hat, aber eigentlich mehr gegeben hat, äh, einfach durch das Drumherum, durch das Erlebnis, äh, durch die Arbeit, die gut funktioniert hat, ja, das war für mich dann, also die deutsche Mannschaft wäre sicherlich gerne noch länger im Turnier geblieben. Ich hätte die Reise nach Rom zum Beispiel auch noch mitgemacht, aber ich konnte jetzt auch ganz gut mit diesem Spiel aussteigen und diesem Erlebnis.
0: Man muss auch dazu sagen, äh, Matthias, auch da in diesem Spiel oder während dieses Spiels hast du wieder unglaublich tolle ähm, Fotos gemacht, schöne Eindrücke mitgebracht, die du, glaube ich, bei Instagram auch in deinen Highlights äh, abgespeichert hast, wenn ich wenn ich mich recht erinnere. Ähm, tolle tolle Fil Bilder von von Fans von Leuten, die feiern ähm, genau das, was du gerade erzählst, eben ähm, ja in in Bildern ausgedrückt, ähm, ohne allerdings natürlich da diesen diesen Teufel auf der einen Seite zu haben. Man sieht da tatsächlich eher nur Freude und Spaß. Ähm, ja, ich kann das total nachvollziehen, ähm, wie du das empfunden und beschrieben hast. Äh, sehr sehr schön und ja, ich hoffe einfach auch nur, dass ja, am Ende des Tages alles, alles gut wird und das nicht nochmal wieder zu größeren Lockdowns führt. Olli, da wirst du sicherlich mit einstimmen, dieses Lied, oder?
1: Wer nicht, wer nicht. Ähm, und wenn es nicht, wie sagt man so schön, wenn es am Ende nicht, nee, das, wie sagt man es denn nochmal? Am Ende wird eh alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende oder so, ne? Also. <lacht> ich bin ja ein grenzenloser Optimist und ich weiß, dass es gut wird. Es geht ja auch immer so ein bisschen um die Reise und um den Weg. Und äh, aktuell fühlt es sich alles recht gut an, auch wenn man natürlich skeptisch und eine gewisse Skepsis auch hat. Aber es ist ja ein ganz anderer Lifestyle aktuell wieder. Es wird sicherlich auch, es sind ja immer Waves, es sind immer Wellen, Wellenkumpel von mir, es sind Waves, es geht rauf und runter. Und äh, ich bin mir sicher, dass wir auch wieder Rückschläge hinnehmen werden müssen. Nichtsdestotrotz genießen wir bitte jetzt mal die aktuelle Situation mit dem gebührenden Respekt vor der ganzen Geschichte. Und ähm, dann sind wir auch äh, gegenüber allem anderen gewappnet. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
2: Ja, finde äh, ich auch.
1: Ich, bei ja. dir, Matthias, bin ich mir auch echt sicher, dass du auch die entsprechende Demut mitbringst äh, und auch siehst, was für ein unfassbares Erlebnis du da erleben durftest. Ne? In, also natürlich sehr arbeitsreich, und gleichzeitig, ich hätte es wohl auch gemacht, so ist es nicht. Auch wenn ich sicherlich, auch wenn aus meinem Kugelschreiber sicherlich nicht so schöne, schöne lyrische Absätze gekommen wären. Nichtsdestotrotz, das war bestimmt ein Erlebnis für die Ewigkeit.
2: Ja, absolut. So Turniere sind immer toll, sind einfach was ganz Besonderes. Ich hatte jetzt das Glück, schon ein paar zu erleben. Wir haben auch, glaube ich, über die WM in Brasilien ja schon mal gesprochen. Da ist wirklich jedes Turnier anders. Auch das jetzt hier war komplett anders als die davor. Aber ein schönes Erlebnis in jedem Fall. Und David, du hast es gerade gesagt, auf meinem Instagram-Account at MatthiasDash, also dem Fußballfoto-Account, wenn man so will, da gibt es ein paar Bilder von den Spielen in München und eben auch von dem Spiel in London. Und äh, Impressionen aus Aurach, ich glaube, da ist sogar der David ab und zu mal zu sehen, auf seinem Scooter. <lacht> da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich gucke mal, vielleicht passiert noch irgendwas mit den Bildern. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. So ein, zwei ähm, gefallen mir sehr, auch so im Rückblick. Ähm, das mit dem Vater und dem Jungen äh, haben wir schon besprochen, hier in der letzten Folge. Ähm, und ja, ich denke mal, das ein oder andere Bild wird seinen Weg in mein Arbeitszimmer finden.
1: Also mal Ein Magazin.
2: Ja, wäre vielleicht auch eine Überlegung wert. Aber ich arbeite ja für ein Magazin. Vielleicht sieht
1: man ja da auch mal das ein oder andere. Ja, ja, genau. Aber äh, dieses Magazin <lacht> hat ja wiederum... Also erstens landen deine Bilder da ja, glaube ich, nicht, ne?
2: Ja, ab und weiß, zu schon. Ne? Ich ja, habe jetzt letztens ja, ja sogar mal ein, ein Aufmacherfoto gehabt.
1: Ja, gut, das weiß ich. Nichtsdestotrotz, die Bilder, die halt wirklich cool sind, sind ja gar nicht unbedingt vielleicht in dem Fadenkreuz des Magazins da. Also zumindest die, die wir cool finden, die WTS-Hörer und... Äh, Geschichtenliebhaber und deswegen, ich würde es kaufen.
2: Ja, ich überlege mal. Ich Schon mal gut zu wissen, dass ich Einkäufe habe.
0: Vielleicht übergehe ja, ich, ich, ich David mit David auch noch. Ich steige auch mit ein. Ich habe auch eine schöne Geschichte noch, weil ähm, wir haben ja auf so einem Compound, also auf so einem Gelände gearbeitet, das äh, neben einem großen Sportartikelhersteller aufgebaut war. Da waren dann ARD und ZDF mit ihren riesigen Ü-Wagen und Regie und äh, Ton und was weiß ich nicht alles und da hatten hatte jede Einheit irgendwie ihre Container, ihre, ihre sozusagen portablen Büros und sowas. Und war ganz, ganz nett und war auch eine ganz äh, hervorragende Stimmung. Und ähm, ich bin hier und da mal so mit der Kamera da durchgelaufen und ähm, habe ein paar Fotos gemacht, ähm, um, um einfach das so festzuhalten, auch für die Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, ein Kollege, der unglaublich viel am Telefon war, eigentlich äh, kannte man ihn nur mit dem Hörer am, am, am Kopf und ähm, reichlich grimmig dreinschrauend, <lacht> ähm, den habe ich am letzten Abend tatsächlich bei der allerletzten Schalte ähm, lachend erwischt er, und der guckt genau in meine Kamera und grinst irgendwie und äh, man sah so dieses, okay, es ist irgendwie vorbei und jetzt kann ich auch mal, jetzt kann ich auch mal lachen und das Foto habe ich gemacht, habe es ihm gezeigt und er war so, ja, nett. Und äh, vor zwei Tagen kam eine WhatsApp von, äh, von ihm, äh, da stand drin, David, meine, Fra meine Frau findet die Fotos so cool von mir. Äh, kannst du mir das nochmal in größerer Auflösung schicken? <lacht> das fand Klassiker, ich, ja. Klassiker. Das fand ich so schön. Echt, das fand ich wirklich. Klassiker.
1: <lacht> ja, ist doch herrlich. Das ist doch irgendwie auch eine schöne Bestätigung, wenn man das so nennen mag, äh, für den Fotografen. Dass irgendwie aus den Reihen der Familie ein ähm, gutes Feedback kommt, weil die Leute sehen äh, sehen die Models, nenne ich sie jetzt mal, ja auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn man als Fotograf es quasi schafft, diesen äh, Menschen so zu fotografieren, wie er in seiner Familie auch ein bisschen ist, dann hat man eine gute Beziehung aufgebaut oder war einfach beharrlich genug. Ich wette, äh, du warst auch recht beharrlich. Ja, mit Sicherheit. Ähm, und, aber das, äh, tatsächlich höre ich das auch oft über meine Fotos, dass äh, Models mir dann schreiben, dass ihre Mutter das total schön findet, das Bild. Und ich denke mir jedes Mal, ja, dann hast du gute Beziehungsarbeit geleistet, weil dann hat sie sich vielleicht, das klingt jetzt ein bisschen cringe, äh, mir gegenüber so ein bisschen so verhalten wie ihrer Mutter gegenüber. <lacht> äh, nichts, äh, <lacht> nicht, nicht umsonst bin ich zu Abiturzeiten zu Schwiegermutters Liebling gewählt worden, mit weitem Abstand. Aber, äh, Was ist dann passiert? Du auch, ne? Du auch. <lacht> du auch, natürlich. Da hattest du damals auch schon einen Schnubi?
2: <lacht> nee. Den du aber nicht.
1: Aber David ist auch hart im Rennen, jetzt, was Schnubbi angeht. Ich bin David, Rasiert äh, dir mal den Rest da ab und lass den Schnubi stehen. Warte, ich halte das mal so weg hier. Das sieht mega aus. <lacht>
0: <lacht> Bitte. Also wenn wir da unser erstes gemeinsames Date äh, am Start haben, also wenn wir uns wirklich irgendwann mal zu dritt treffen sollten, noch in diesem Leben, äh, dann werde ich so antanzen das ist sicher.
2: das ist hier mit gekauft, das haben die Leute jetzt gehört, da kommt er auch nicht mehr raus. Nee, nee,
1: nee. Olli ich, bin auch? Dabei. ich mach das auch. Ja. Ich hatte auch eine Weile, hatte ich ja auch einen und ich sah immer aus wie so New York, so New Yorker Cop.
0: <lacht> <lacht> Mega, da freue ich mich schon. Jetzt, jetzt jetzt will ich euch wirklich treffen. <lacht> Aber ja, gut. Olli, du hast noch ein paar Sachen, äh, ein paar Sachen vor. Erzähl mal, ähm, du hast eine Sache mir im Vorfeld geschrieben, die dir relativ wichtig war, die ich so gar nicht kannte. Ähm, es hat was. Ja, mit genau.
1: Also es ist das Projekt Fruchtalarm. Danke, dass du, dass du überleitest. Ähm, das ist ein Projekt, was mein Kumpel Marcel Lossi ins Leben berufen hat. Ähm, Geschichte kann man, kann man im Internet lesen. Und da geht es darum, dass... Äh, Kinder mit Krebsleiden, die auf einer Krebsstation sich befinden, ähm, unterstützt und gefördert werden, und zwar mit Hilfe von Fruchtcocktails. Weil halt Kinder mit Krebsleiden natürlich Vitamine brauchen und teilweise ganz große Schwierigkeiten haben, Nahrung zu sich zu nehmen oder auch ihren Appetit in irgendeiner Form zu kontrollieren. Und ich sage an dieser Stelle schon mal, dass das sicherlich nicht alles zu 100 Prozent stimmt, wie ich es beschreibe, aber so die Tendenz ist es. Und wer da wirklich Interesse hat, der liest es bitte nochmal nach, weil das ist einfach großartig. Und ein Fruchtalarm ist eine sogenannte GGMBH, also eine gemeinnützige GmbH. Das ist so ein bisschen was wie ein Verein. Das heißt, man kann Spenden leisten und mithilfe dieser Spenden bekommt auch eine Spendenquittung und so weiter, kannst, äh, unterstützt du das Projekt und die Kinder werden dann halt entsprechend mit den Fruchtkürtels versorgt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist mittlerweile, glaube ich, auf jeder kinderkirche in Deutschland sogar angesiedelt, was mir ähm, auf jeden Fall eine Gänsehaut über den Rücken ähm, laufen lässt. Und äh, das macht mich auch ganz stolz, dass mein Kumpel Marcel das so initiiert hat. Mittlerweile ist es sehr groß geworden, auch im Kontext von Arminia, Bielefeld und anderen Organisationen. Jedenfalls, jetzt komme ich ins Spiel, die hatten mich gefragt, ob ich Lust hätte, meine Kampagne für die zu ähm, shooten. Und ja, da musste ich nicht lange nachdenken, da musste auch nicht über Geld oder sonst irgendwas gesprochen werden, sondern äh, natürlich habe ich da Bock zu, weil ich liebe den guten Zweck, ich ähm, liebe es, mit Bildern eine, einen relevanten Sinn auch irgendwie zu verfolgen. Wenn mich jemand fragt, was möchtest du für Bilder machen, dann antworte ich eigentlich immer, relevante Bilder. Und ähm, das ist mir da, glaube ich, echt ganz gut gelungen. Ich war sehr stolz und dankbar, dass Sie mich gefragt haben. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Fruchtalarm und an alle, die äh, an diesem Tag mitgemacht haben. Da waren so coole Leute dabei. Also zum einen die Leute, die halt wirklich auf Station sind und die Kinder dann halt dabei unterstützen, diese Cocktails zu schenken. Die nennen sich die Fruchtis. <lacht> und ähm, jetzt hat sich erstmal herausgestellt, dass voll viele von meinen Freunden auch schon mal Fruchtis waren. So, ich hatte das in meinen so über meine Social Media Kanäle so ein bisschen gepostet und dann ganz viele Nachrichten bekommen, ey, was hast du mit Fruchtalarm zu tun? Ich war schon Fruchty und so, tolles Projekt. Und naja, auf jeden Fall waren auch ein paar Kindermodels dabei, die dann halt die entsprechenden ähm, Kinder dann, ja, ich sag mal, gespielt haben. Weil eine Maxim ist es das auch, dass man halt nicht vor Ort wirklich die krebskranken Kinder fotografiert. Ähm, das wurde dann inszeniert. Wir hatten auch ein, ja, ein Zimmer in der Klinik, das hat eine Klinik ermöglicht, das war alles großartig. Und ähm, ja, ich habe mich einfach gesegnet gefühlt, dass ich halt meinen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass dieses Projekt weiter ausgebaut werden kann und gezeigt werden kann. War mega. Und na ja, ich kann nur sagen, wenn ihr mal so eine Kampagne shootet, für, für was auch immer, versucht das Konzept. Und äh, die Identität dieses dieser Sache zu verstehen. Weil dann geht man da ganz anders dran. Wenn Matthias jetzt zum Beispiel gar nicht so einen Bezug zur, zum Fußball hätte, dann würdest du, und zur Fankultur, dann würdest du sicherlich die Sachen anders fotografieren oder vielleicht auch zur Familie, weil du fotografierst ja auch gerne mal Vater und Sohn oder so, dann hat man einen ganz anderen Bezug dazu, als wenn man einfach nur irgendwie Models fotografiert. Das war echt stark und ich bin so froh, das gemacht zu haben.
2: Klingt total schön. Äh, super Aktion und toll, dass du das gemacht hast.
0: Ja, ich äh, ja. bin gespannt. Ich habe die Fotos noch gar nicht gesehen. Sieht man, kannst du die jetzt schon zeigen? Also können wir die schon sehen irgendwo?
1: Nee, noch nicht. Also ich habe die jetzt erstmal fotografiert. Ähm, das war tatsächlich auch erst vorgestern und ähm, ich bin ja jetzt auch in Urlaubsvorbereitung. Morgen früh geht es ja bei mir schon los. Dementsprechend ist das alles ein bisschen eng getaktet Ich nehme die mit in den Urlaub und werde die da fertig machen. Weil das ist für mich keine Arbeit einfach. Das, ist, das bin ich. Das ist Teil von Oliver Hugo und hat auch weniger mit dem Fotografen und mehr mit dem Menschen zu tun. Und sobald was dann zu sehen sein kann, wird es auch bei mir gepostet werden. Da habe ich auf jeden Fall alle Rechte. Und ich will auch nochmal sagen übrigens, wenn ihr was Gutes tun wollt, dann spendet dafür jeder Euro zählt. Das ist zwar so abgedroschen, aber es ist so. Und ähm, das Geld landet einfach direkt bei den Kindern. Ich finde es übrigens voll cool. Wir haben 2.000 Euro mit Frame gesammelt. Äh, das ist der Hammer. Also wir werden jetzt mit äh, 2.000 Euro in Produktion gehen. Wird ein bisschen kompliziert mit dem Crowdfunding und so, aber ist egal, das kriegen wir hin. Aber wenn ihr wirklich was Gutes tun wollt, dann spendet an Fruchtalarm, weil das ist noch viel geiler.
0: Schön, ja. Ich bin sehr gespannt. Ich äh, finde das ganz hervorragend, ganz toll. Ähm, und auch wieder mal so die Kraft ähm, von Bildern und aber auch von, von ähm, Netzwerken von gemeinsam irgendwas ähm, Gutes machen. Das äh, ja, finde ich ganz toll. Cool, dass du das mit in die Sendung gebracht hast, in die Episode. Ähm, Freue ich mich total drüber.
1: Ja, danke auf jeden Fall auch für die, also was heißt danke. Danke an die Hörer da draußen, dass ihr uns quasi diese Bühne gebt, indem ihr euch das anhört und auch spendet natürlich. Ich spende auch. Und, ähm, David sagt das gerade auch nochmal, Netzwerke, ich werde ja auch oft gefragt, so wie kommt man an so einen Job oder so, oder irgendwie, wie hast du das jetzt bekommen? Ähm, seid einfach präsent und macht euer Ding und dann kommen die Sachen automatisch. Ich war mit Marcel, also dem Initiator Wandern, wir haben uns so ein bisschen angefreundet über verschiedene Dinge, Ich hatte mal auch über einen Kumpel ihn kennengelernt und dann rief mich halt die, ähm, die, die, ähm, ja, die Chefin, sag ich mal, von Fruchtalarm an, Sie hätte ihre Nummer von Marcel bekommen und äh, ob ich es machen könnte. Also Leute, macht einfach euer Ding und dann ist es ganz automatisch das Gesetz der Anziehung, dass ihr auch in solche Gelegenheiten kommt. Ich denke mal, das werdet ihr bestätigen können, Jungs, oder?
0: Ja, absolut. Einfach äh, dabei sein, miteinander sprechen ähm, und zwar gar nicht aufdringlich, sondern authentisch äh, sein und normal sein und ähm, dann, werden die Dinge, dann werden die Dinge, die im Fluss sind, auch zu einem kommen. Ganz sicher gerade wenn sie solche schönen äh, Sachen sind, dann, äh, dann kommen sie erst recht äh, ziemlich gerne, wahrscheinlich. <lacht> glaube ich auch. Ja, cool.
2: Ja, der Olli hat uns ja jetzt schon erzählt, dass er bald in Urlaub fährt. David, ich glaube, bei dir steht auch was an, wenn ich das da gerade richtig gesehen habe, ne?
0: Ja, noch noch, noch sind es ein paar Tage. Ich glaube, in, in 14 Tagen geht es los. Ähm, vorher ist noch Impfung 2 dran, vorher ist noch äh, Knie dran. Aber in 14 Tagen werden wir uns wieder in ein Wohnmobil setzen und auf ähm, kleine Tour gehen, wahrscheinlich wieder Richtung Kroatien. Ähm, ich habe heute mit Erschrecken festgestellt, dass das ja in der ähm, Hochferienzeit ist. Äh, insofern bin ich gespannt, A, was ähm, die Verfügbarkeiten von coolen Plätzen angeht und B, was ähm, die Preise und Kosten angeht. Das äh, wird sicherlich anders sein als vor zwei Jahren, als wir das schon mal gemacht haben in der Nebensaison. Aber davon lassen wir uns sicherlich nicht aufhalten. Wir werden sicherlich schöne schöne Orte finden und den äh, den Kindern einen schönen Urlaub, eine schöne Reise ermöglichen. Und ja, äh, Leute, wenn ihr gespendet habt und wenn ihr dann aber noch zufällig irgendwie einen coolen Stellplatz, Campingplatz äh, auf dem Weg von, von vom Ruhrgebiet nach äh, Österreich, Slowenien, Kroatien erkennt, dann äh, schreibt es einfach. <lacht> äh, bin ich gespannt.
2: Ja, ansonsten, David, kommst du einfach zu uns, wenn es keinen Stellplatz mehr in Kroatien gibt. Wir haben sogar einen Deich, habe ich erfahren. Ja. Äh, ja Spaß beiseite, es war ziemlich <lacht> heftig. Wir hatten hier ein krasses Unwetter. Ähm, wir zeichnen am Montag auf. Es war am Sonntag. Äh, da ist hier die ganze Stadt mehr oder weniger abgesoffen. Also bei uns am Haus ist es links und rechts vorbeigelaufen heute, teuer. Wir haben Glück gehabt. Äh, außer ein paar äh, Gemüsepflanzen haben wir nichts mitbekommen. Äh, aber aktuell ist hier tatsächlich ein Teil der Stadt evakuiert, weil ein Deich zu brechen droht an einem Fischteich. Also klingt dramatisch, aber wir, wir lästern hier so oft über die Bäume in Fröndenberg. Äh, Im Moment ist es hier wirklich äh, wirklich heftig. Wir haben es halt sogar in die Tagesschau geschafft, weshalb mich heute schon ganz oft Leute angeschrieben haben, ob dann alles in Ordnung sei. Ähm, ja, also so kleiner Scherz hat, mit dem Deich. <lacht> naja, so krass ist es noch nicht.
1: <lacht> aber ich... Das klingt so ein bisschen nach so einer Provinzprosse, finde ich. Also mit dem Deich an einem Ententeich. Das, aber aber ja, das klingt
2: ehrlich gesagt so, als könnte man einen Film mit Ralf Möller darüber
1: drehen. <lacht> ja, du kannst ihn ja mal irgendwie kontaktieren. Wir können ihn ja mal alle verlinken und dann. Ja, also, wir sind ja okay. jetzt bei Instagram, hatten wir ja schon Kontakt letztens, Ralf Möller
2: und ich. Hatten War ich sehr stolz drauf. Ja, ganz kurz nur. Ich hatte in, okay. in Seefeld hatte ich ein, äh, Ach, ein du in Plakat. einen. Achso, Nebensatz? Ja, oh. ich hatte in, in Seefeld hatte ich ein Plakat entdeckt mit ihm. Wie hieß es noch? Mark Keller? Ich glaube, der hat früher bei Alarm für Cobra 11 oder so mitgespielt. Und ja. genau in dem Moment, wo ich dieses Plakat fotografiert habe, ist halt so ein Typ im Sportwagen vorbeigefahren. Und dann habe ich Michi Beisenherz in diesem Auto verlinkt. Der war es natürlich nicht. Und die anderen beiden und Ralf Möller fand es total witzig und hat mir zurückgeschrieben. Das war so ein kleiner Fanboy-Moment. Ralf Möller finde ich cool. Der kommt auch noch bei mir aus der Ecke. <lacht>
0: Aber es ja, reicht nicht auch High äh, Alarm auf Mallorca? Ist das nicht?
2: Der? Ja, deswegen. Und irgendwas mit Müggelsee oder so. Keine Ahnung von daher. Der kann demnächst ja am um Fischteich. Kann...
0: Wir hatten, wir hatten äh, Ralf Möller-Content auch im DFBQ. Wir, wir hatten die Aktion, dass hinten durch den Teich äh, am, am äh, Headquarter von dem Sportartikelhersteller äh, wir eine, eine Haifischflosse haben äh, ziehen lassen. Während einer Schalte von, von Lenny Brinkhoff. Und äh, das ist tatsächlich auch medial ziemlich aufgegriffen worden. Ich
2: habe gedacht, das wärst du gewesen, der da durch den Teich geschwommen ja, ist mit seiner Rückenschluss auf dem Rücken.
0: Ja, weiß ist. niemand. <lacht> äh,
1: mir hat tatsächlich auch jemand zurückgeschrieben. Und zwar, äh, wie heißt er äh, mit Vornamen? Gäthchen. Äh, Steven. Steven Steven Gätchen. Äh, weil ich, äh, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen hattet, in meiner Story hatte ich irgendwie den, ich sehe ja überall immer Ähnlichkeiten, da werde ich ja in meiner Heimat total für ausgelacht. Äh, ne? Aber so ist das, glaube ich, bei People-Fotografen, dass sie Ähnlichkeiten zwischen Menschen sehen. Ich hatte die Ähnlichkeit zu dem englischen Coach halt gesehen und da zwei Bilder rausgesucht und ich finde, sie sehen sich halt echt ähnlich. Hat da hat er auch drauf reagiert. Das war gar nicht die Intention, aber irgendwie dann halt auch witzig. Äh, deswegen auch nochmal der Appell an euch Leute da draußen, wenn ihr wirklich mal was von irgendwie wollt und sei es von einem von uns, schreibt einfach über Instagram. Das ist so praktisch, weil... Wenn die Leute es sehen wollen, dann sehen die das auch. Da kannst du mir sagen, was du willst. Jeder guckt in diesen ominösen rechten Ordner da rein und scrollt einmal durch, wer denn da vielleicht geschrieben hat und welcher Lottogewinn da vielleicht drin steckt.
0: Und wenn es dann noch snackable, lustig, kurios oder was auch immer ist oder ein geiles Foto, so richtig geil, wie das von Matthias, dann, dann lohnt es sich, das wirklich auszuprobieren und die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass man dann irgendwie auch Feedback bekommt.
1: Richtig. Trotzdem darf man natürlich auch nicht vergessen, wie viele Nachrichten da bei einigen landen. Nicht bei mir, aber bei wirklich Leuten, die halt irgendwie 100k haben plus x und wirklich Personen des öffentlichen Lebens. Ich glaube, da kommen halt schon viele Nachrichten rein und dann darf man meiner Meinung nach auch nicht sauer sein, wenn man mal nicht direkt Antwort bekommt. Ja,
0: ähm,
1: absolut. Eine Sache habe ich noch und zwar, ich hatte ja erst überlegt, mein Bild heute aus Paris vorzustellen, Paris weil ich in Köln die Ausstellung eröffnet habe, im Herr Pimmock, direkt an der Aachener Straße, lohnt sich meiner Meinung nach total. Also sind ganz coole Bilder. Würde ich mich auch freuen, wenn wir uns da vielleicht mal treffen würden. Jedenfalls äh, spreche ich heute nicht über das Bild, möchte aber zumindest die Ausstellung nochmal hier promoten. Also im Herr Pimmock, das ist ein wunderschönes Café an der Aachener Straße, Ecke Brüsseler Straße, ähm, großartige Einrichtung, tolle Küche und da hängen jetzt sehr, sehr groß meine Bilder aus Paris, die teilweise schon ein bisschen älter sind, das ist aus zwei oder drei Paris-Urlauben und wer mich kennt, weiß, dass ich Paris halt echt liebe und ja, ähm, schaut da doch mal vorbei macht gerne mal ein Foto von den Bildern, schickt es mir oder verlinkt mich darüber würde ich mich echt mega freuen.
0: Cool. Ja, ich bin,
1: doch, bin äh, ich bin ich auch recht stolz drauf.
0: Über übermorgen bin ich wieder ein paar Tage in Köln. Vielleicht sneak ich da mal vorbei.
1: Feel free. Der Eintritt ist frei. Und ähm, bestell Muslim, dem Besitzer, schon eine Grüße. Der ist ein extrem feiner
0: Kerl. Das mache ich doch glatt. Äh, aber lass uns, wollen wir jetzt mal direkt über das erste Foto sprechen?
2: Jetzt Sei, direkt nach der halben Stunde, meinst
0: Seid ihr ready? <lacht> seid ihr ready? <lacht> warte, ihr, warte, warte, warte. Ja. Ihr da draußen auch? Weil äh, du sprachst ja gerade das Foto an und im Vorfeld, als wir äh, die Episode hier ein bisschen vorbereitet haben, gab es ein kleines Misunderstanding, denn ich habe gedacht, es ist Paris, aber es ist nicht Paris, es ist ganz in der Nähe Bogotá. Das Foto, was wir dort sehen, Matthias, äh, beschreib du es doch mal.
2: Ja, Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie du darauf kommen sein könntest, dass das Paris ist. Ich, nur die Caption ich bin jetzt gelesen. nicht so gut in Geografie, auch wenn ich das mal ein paar Wochen so alibi-mäßig studiert habe, weil ich auf einen anderen Studienplatz gewartet habe. Aber wenn, die, wenn du diese Perspektive in Paris irgendwie hinbekommst, dann Respekt.
0: Ich habe nur die Caption gelesen, mein Lieber.
2: <lacht> Wie man ich das kann bei jetzt so macht. Man guckt, man guckt <lacht> sich die Bilder nicht an, man liest nur die Caption.
0: <lacht> ja, das war eine schöne Nein, Episode Spaß beiseite. Euch, Spaß beiseite.
2: Ähm, es ist ein total cooles Bild. Das ist so die. die, also. Wir haben gerade Urban gesagt. Urban Paris steht ja auch unten drunter. Es ist halt wirklich ein Urban Background. Also man sieht, da steht die Person, die ich gleich noch näher beschreibe, vor einer richtigen Stadtkulisse. Man sieht äh, in der Unschärfe Hochhäuser, man sieht Straßenschluchten, man sieht äh, die Neonlichter der Stadt. Dazu einen äh, wolkenfangenden Himmel, der noch so ein bisschen, aber äh, den 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 dunkler werdenden, aber noch immer ein bisschen blauen Himmel zeigt. Also es ist eine Abend, Abendstimmung in diesem Bild. Ähm ja, und vorne, ich weiß gar nicht so genau, steht der auf einem Felsen, steht er auf einem Dach. Es könnte ein Dach sein tatsächlich, aber ich bin mir nicht sicher, weil das alles sehr dunkel ist da im Vordergrund. Ähm da steht ein, ein Mann in einer bunt bedruckten Jacke und hält einen Regenschirm in der Hand. Und ich habe mich dann, also der, warum hält er einen Regenschirm? Weil es regnet nicht. Das kann man Zumindest kann man nicht erkennen, dass es regnet. Ähm, aber es ist so ganz mystisch irgendwie angeleuchtet, angestrahlt, ähm, ohne Blitz, sondern, glaube ich, nur das verfügbare Licht, was da war. Ähm, und gibt dem Ganzen dadurch so einen, so einen geheimnisvollen filmischen Charakter. Also das könnte auch ein Filmplakat sein für, ja keine Ahnung, irgendwie so ein... So Weiß nicht, es gab mal von Marvel so einen Zaubereich. ich so also schlecht in dem Ding jetzt. Aber also irgendwie, der ist auch so ein bisschen mit dieser Jacke, die hat auch so ein bisschen Kostümcharakter, finde ich. Äh, plus dieser Schirm, der irgendwie nicht so richtig Sinn ergibt. Ähm, also ich habe da sofort irgendwie, ein, das könnte ein Hollywood-Film sein oder sowas. Äh, ich weiß nur noch nicht den Titel davon, aber äh, zieht mich auf jeden Fall rein dadurch, äh, weil man irgendwie auf jeden Fall wissen will, worum geht es denn da eigentlich? Ähm, deswegen total spannendes Bild. Ähm, ich hätte allerdings auch nicht die Stadt erkannt. Also äh, das, äh, Ich hätte vielleicht eher auf USA getippt. Das ist so ein klassisches, so eine LA-Perspektive aus den Bergen irgendwie runter auf die Stadt. Mag ich total gerne ähm, und äh, finde sie auch total spannend umgesetzt.
0: Ja, ich, ich finde dieses Bild auch mega cool. Ähm, Los Angeles wäre auch äh, nach Paris <lacht> mein, äh, mein zweiter Gedanke gewesen. Was ich total fantastisch an diesem Bild finde, ist diese äh, dezente Blickrichtungsführung. Denn ähm, ich habe sofort zweierlei Dinge bei dem Bild gedacht. Erstens ähm, muss dort, und das ist so meine Fantasie, meine Geschichte, die ich da lebe bei dem Foto, äh, im Hintergrund steht ein ja, wahrscheinlich alter, alter, roter Cabrio-Oldtimer, der die Person so ein bisschen von hinten anstrahlt noch. Man sieht also, dass die, der obere Teil der Jeans, der obere Teil des äh, Pos irgendwie beleuchtet ist. Das ist die, genau die Höhe von Sportauto äh, Scheinwerfern, glaube ich. Also das war so mein Gedanke. So von hinten kommt dieses Licht. Die sind da gestoppt, um da eben einfach die Aussicht zu genießen. Ähm, und das ist so auch die Blickrichtungsführung, die ich dann sehe. So von links rein auf die Person und von dort aus in das Tal, in, in die Stadt. Und was ich übrigens auch noch total geil finde, ähm, wo ich vielleicht auch alleine bin mit der Auffassung oder so, aber das, was der Felsen äh, vor dieser Person, bevor die Stadt beginnt, bevor diese Schlucht beginnt, ähm, das, was dieser Felsen reflektiert, äh, also diese, diese steinfelsige Farbe, ist so in einem dunklen, aber mitunter punktuell gelblichen, ähm, mit so einer Struktur versehen, dass man auch denken könnte, da das ist wie, wie die Stadt, die sich sozusagen darin wiederfindet. Also ähm, finde ich total klasse. Äh, das Bild regt unfassbar zu, meine Fantasie an. Ich könnte da wahrscheinlich nur durch dieses Bild mir eine ganze Geschichte ausdenken, einen ganzen, ganzen Roman, den ich da irgendwie sehe. Ähm, ich, äh, Matthias, du sagst es, der, der Schirm ist irgendwie so ein Detail, was da gar nicht so reinpasst, im Gegensatz zur, zur Flower Power ähm, äh, College Jacke, die die Person trägt. Wir können es auch verraten, es ist wahrscheinlich Olli, gehe ich mal von aus, ne?
1: <lacht> Genau, es ist ein Selfie. Ja. Ähm. Das ist alles inszeniert, so wie ich meine Bilder immer mache. <lacht>
0: Ja, und ich finde auch übrigens cool, dass dieser blaue Regenschirm, äh, den Olli dort hat, wahrscheinlich ein Knie. Ja, ah, ist auf! <lacht> äh, dass der sozusagen auch nochmal die Farbe des Himmels so ein bisschen aufnimmt. So. Auch genau eine, diese eine blaue, dieser blaue Bereich, wo die Wolken noch weg sind, wo also die, 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 die blaue Stunde so durchkommt, genau die nimmt der Schirm auch nochmal auf, der auch sonst sehr dunkelblau ist, aber an einer Stelle eben da, wo der, die Lichtstrahlen des, des vermeintlichen Autos kommen, ist dieser, Schirr, äh, dieser blaue Schirm auch nochmal aufgerissen, so wie der Himmel. Also ich, ihr hört, ich könnte da eine halbe Stunde drüber reden und das ist geil, wenn ein Foto sowas macht. Ich, äh, ich finde es ganz äh, <lacht> fantastisch. Ähm, Olli, erzähl mal.
1: Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr so viel in dem Bild seht. Und da steckt auch eine Menge drin. Also manchmal ist es ja auch so, dass viel über ein Kunstwerk, über ein Bild gesprochen wird und dann steckt da gar nicht so viel drin, aber hier steckt wirklich auch für mich sehr, sehr viel Emotionales drin. Erstens mal zur Jacke. Ich finde die Jacke ganz cool. Ich glaube, Matthias, das wäre doch auch eine für dich. Ich bin auch dafür, dass wir die dem André vom Mojo Store mal schicken. Weil Das ist eigentlich auch so eine Jacke, die von Mojo auch mal irgendwie vertrieben werden könnte. Die machen ja auch Immer mal wieder erfinden die sich neu und André ist ja auch total der Jackenliebhaber. Das ist ja auch wie so eine Baseballjacke oder eine Basketballjacke, wo wir wieder bei David werden. So kurzer Exkurs in, in, in den Fashionbereich.
2: Herr ja, Muster wäre nicht so meins, muss ich gestehen.
1: Ja, das mit so, mal aus. Zu, zu, ja, ja. Ne? Okay, na gut, na gut. <lacht> ähm, jedenfalls, genau, also es ist halt, äh, ich mochte das mit dem blauen Schirm halt auch total und dieser Jacke, weil die Farben der Jacke, sich irgendwie so mit der Stadt, mit diesen mit diesem goldenen ähm, Straßen der Stadt und den Lichtern und das Blaue da oben. Also es war irgendwie wie so ein Color Match fand ich. Das fand ich halt spannend. Und äh, ich kann auch direkt sagen, ich, äh, ich bin es nicht, der da auf dem Bild steht, sondern ich habe das Foto selber gemacht, war mit zwei Freundinnen, die ich im Hostel kennengelernt habe, haben wir eine Wanderung hoch zu so, einer, ja, zu so einer Kathedrale gemacht. Montserrat heißt die. Sie thront über den Dächern von Bogota. Bogota hat irgendwie acht Millionen Einwohner. Habe ich da immer nachge nachgeguckt. Ich wette, es sind in Wirklichkeit mindestens zehn Millionen. Diese Stadt. Also wenn du da oben stehst, ich liebe das ja, wenn du in die Ferne schaust und du siehst einfach kein Ende dieser Stadt. Das ist äh, ja kriege ich auch schon wieder Gänsehaut. Ich finde das einfach so episch.
0: Wie du in einer
1: Stadt siehst. Das ist so wie Bielefeld von der Sparrenburg. <lacht> von Bogota ist zusammen. wie
0: Bielefeld, ja, ja, das zieht sich durch wie ein roter Faden hier. Alles ja. ist wie Bielefeld.
1: Alles, alles. Nein, das ist, die Stadt ist der Wahnsinn. Also Und ich habe ja wirklich auch noch einen kleinen Ausschnitt von Bogota ähm, gesehen. Und zum einen aus Sicherheitsgründen, weil es einfach Viertel gibt, wo die Kamera safe weg gewesen wäre und meine Klamotten vielleicht auch, was weiß ich, ähm, und meine Gesundheit. Und dann gibt es aber Viertel, wo du halt ganz normal halt auch äh, erkunden kannst. Du musst einfach ein bisschen schauen und oh, dich auf die Tipps der, der, der Guides verlassen. Jedenfalls dieses, also wer in Borotar ist, Montserrat ist eigentlich immer so ein, ein must have seen sozusagen. Und er stand da halt so, es hatte gerade geregnet. Ich glaube, er hat einfach nicht gecheckt, dass es schon aufgehört hatte. Die, es war eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit auch irgendwie noch zusätzlich. Und ähm, ja, er stand da einfach total lang und hat auf die Stadt runtergeschaut. Und an der Stelle könnte es dann auch wieder ich sein, weil ich auch gerne da stehe und auf die Stadt runtergucke, tatsächlich auch ohne Bilder zu machen. Einfach nur in Ehrfurcht erstarrt. Das ist großartig, diese Skyline dieser Stadt. Ja, es war, war ein schöner Abend. Da gibt es noch super viele weitere Bilder logischerweise von. Ich bin auch immer Freund davon, geh nicht in die Pole Position und mach nur Bilder von der Stadt, sondern versuch dir einen Vordergrund zu suchen, versuch dir Menschen, irgendwie zu, versuch Menschen zu finden, die du in den Vordergrund packen kannst. Vielleicht sprichst du sogar, es gibt immer irgendein paar, das da rumknutscht. Sprech die doch mal an, ob du die vielleicht irgendwie in den Vordergrund ähm, unscharf packen kannst. Das gibt direkt Atmosphäre und eine Story. Die freuen sich auch über das Bild. Oder da läuft halt einer mit einer funky Jacke und blauem Regenschirm rum. Ähm, ja, Bogota ist krass, Leute. Und äh, Freut mich auf jeden Fall sehr, dass euch das Bild so 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 gefällt. David, ich finde es auch immer toll, was du, was du in Bildern siehst, was ich halt nie sehe. Auch in Bildern jetzt von mir meinetwegen. Du hast da echt einen anderen, anderen Blick nochmal drauf als ich. Finde ich cool. Äh,
0: ja, vielen Dank. Also erstmal musst du mir nochmal verraten, ähm, was für ein Auto da steht oder ob da überhaupt eins steht.
1: Ich glaube, das sind die, da sind so, so, so Leucht. Elemente in die Steine eingelassen. Ah. Und ich glaube, das strahlt. Okay. Oder irgendwas anderes. Jedenfalls kann man da oben mit dem Auto nicht hinfahren. Du kannst da nur mit so einer Seilbahn hochfahren und äh, dann halt wandern. Okay. Das war alles sehr skurril irgendwie. Aber ein Auto steht da selbst nicht.
0: Okay. Ich hatte mir gewünscht, dass da eins stünde. Ja, ich weiß, ich weiß.
1: Als du gerade von L.A. oder so gesprochen hast, muss ich auch ein bisschen an Ben Bernschneider denken. Ja. Der liebt es ja auch, in, in solchen Gefilden rumzurennen und zu fotografieren wie so ein Besessener. Ja.
0: Nee, cooles Foto, äh, Matthias. Ähm, welches Auto hättest du dir da gewünscht?
2: Äh, ich war ja letztens in Seefeld bei der Nationalmannschaft beim Trainingslager der Nationalmannschaft und da war bei uns im Hotel so ein oldtimer treff okay. ähm, Da standen einige Autos auf dem Parkplatz, die ich mir gut vorstellen könnte. Ähm, kann man auch bei mir nachschauen, da war, ähm, muss man überlegen, welchen fand ich denn am besten? Da war so ein klassisch roter alter Sportwagen, so ein Cabrio. Äh, mit dem wäre ich wohl durch die Gegend gefahren und das hätte ich mir auch sehr gut da oben vorstellen können. Ähm, wobei ich finde, mit seinem Schirm wirkt er fast so ein bisschen wie ein Chauffeur. Ne? Also so, <lacht> Als würde er äh, der alten Dame dann die Tür aufhalten
0: äh, und den Schirm drüber halten, weil es gerade noch tröpfelt. Es könnte übrigens auch äh, äh, Twin Peaks sein, ne? so ein bisschen so ein, so ein Filmplakat von Twin Peaks. Dafür müsste man noch ein bisschen an den, Farber, an den Farben und äh, dem Kontrast, glaube ich, arbeiten, aber ansonsten wird das, glaube ich, auch zu Twin Peaks ganz gut passen.
2: Ja, das ist halt mega cineastisch irgendwie, ja. ne? das habe ich ja versucht zu beschreiben, das ist wirklich so ein, ja, dadurch, dass es irgendwie nicht so richtig zusammenpasst, was jetzt gar nicht negativ gemeint ist, aber mich irritiert halt total der Schirm, weil die Wolken sind halt aufgerissen, also man sieht halt blauen Himmel und er hat den Schirm in der Hand und gerade das macht es aber dann irgendwie auch interessant. Und offenbar ist der Typ ja auch so gefesselt von der Stadt, dass er es das gar nicht gemerkt hat, wie Olli gesagt hat, dass äh, es gar nicht mehr regnet.
1: Was ist nochmal Twin Peaks? Ich kenne das nur von ähm, Pastewka. Der hat ein paar Mal über Twin Peaks gesprochen. Mal so in zwei Sätzen zusammengefasst.
0: Äh, Twin Peaks ist eine, eine Serie noch vor fettes Brot. Also jetzt äh, werden wir ähm, geoutet, wie alt wir wirklich sind. Und ähm, das war so eine so eine Mystery-Serie, aber nicht irgendwie so wie Akte X oder so, sondern ähm, da geht es um, um äh, ein, ein kleines Dorf, glaube ich, und irgendwie Morde. Ich kann mich auch nicht mehr genau dran erinnern an äh, den Ablauf. Also es ist auf jeden Fall sehr mystisch und sehr wirr. Ähm, ich müsste mal nachgucken, mache ich gleich, äh, wer, der, wer der Regisseur ist. Das ist so ein typischer, äh, typisches, äh, typische Serie von ihm, äh, die Serienfans, die ihn kennen, können uns das auch bitte gerne hier äh, äh, schreiben und richtig stellen. Ähm, es gab auch... jetzt David Lynch. David Lynch, natürlich. David Lynch, genau. Äh, The Master. Und da gab es auch eine Neuauflage vor drei, vier Jahren mal, aber ja, die alten Klassiker, irgendwas mit so einem alten Sägewerk und so, also wirklich crazy und ähm, auf jeden Fall äh, geil. Ich äh, werde es mir auf die Bucketlist schreiben, dass ich das dieses Jahr nochmal nachgucken muss. Das aber ja. wo du gerade Akte X sagst,
2: ne, darf man das eigentlich heute noch gucken oder hat man dann, ist man dann sofort im Querdenkerverdacht? Ich denke mir das manchmal, weil das, ich habe das geliebt früher. Das war noch so ganz klassisch in der Schulzeit, da lief es dann einmal die Woche auf Pro7. Und ich meine, das ist ja auch ziemlich mit Verschwörungstheorien, Aliens und so, aber das hat ja letztens sogar auf dem Spiegel-Cover geschafft, diese, diese UFO-Geschichte. Aber da habe ich nur gedacht, okay, so manches ist schon ja. Sehr nah an Verschwörungstheorien. Aber ich finde es, glaube ich, nach wie vor
0: gut. Ich Fox Mulder ist immer noch mein Held. Ja, lieber tausendmal UFOs gesehen haben als äh, ein Corona-Leugner. Das sage ich ganz ehrlich.
2: Der, der Olli zeigt den Daumen hoch, der kann nur gerade nicht sprechen. <lacht>
0: ja, ich habe mir gerade noch
1: so einen so Halloumi-Streifen reingezogen. Und ich glaube, Halloumi-Streifen und Podcast ist so das Schlimmste, was man machen kann.
0: Du hast auch noch, ja, noch ja, was, was. Ich, was,
1: weiß, ich ja. weiß. Also ich hoffe, dass da noch was für später ist. Ja, aber ich habe mir gerade bei meinem Superballladen laden hier um die Ecke noch eine Halloumi-Ball geholt. Ja, der Halloumi ist so lecker. So, ähm, David. Lass es
0: dir schmecken. Merci. Ja, ich äh, bin ja heute der Guide durch diese Sendung. Äh, deshalb ist mein Reden Redeanteil ähnlich hoch wie sonst auch immer. Ihr kennt das. <lacht> 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 ich gerade sagen. <lacht> ähm, und ich habe eine äh, Inspiration mitgebracht. Zwischen unseren beiden Bildern haben wir ja immer einen ein Content sozusagen, der uns irgendwie ähm, mitnimmt. Und ich hatte heute nicht so viel Zeit, ähm, die Episode vorzubereiten, weil bis vor ähm, zehn Minuten vor Aufnahme Aufnahmebeginn habe ich noch unseren Großen ins Bett bringen müssen, der jetzt momentan dabei ist, das alleine zu schaffen, alleine einzuschlafen und aber manchmal dann einfach noch mitten im Büro steht und ähm, ja anfängt eine Diskussion zu führen über Gott und die Welt. <lacht> ähm, deshalb äh, war ich total froh, dass Instagram mir ähm, was in meinen Algorithmus gespielt hat, was ich seit eh und je feiere und ich mich total wundere, warum dieser Typ nur so wenig ähm, Liebe bekommt. Wie wollen wir das machen? Soll ich was sagen oder wollt ihr das Foto beschreiben, was ich euch geschickt habe?
1: Nein, das ist deine Inspiration. Erzähl mal so ein bisschen darüber, was dich daran inspiriert, für ich vorschlagen. Ja. Und dann ergänzen wir. Ich habe nämlich auch eine lustige Anekdote
0: zu ihm. Ah, das war mir klar. <lacht> also, äh, der Typ, über den wir hier sprechen, ist äh, Tom-Edelkind und das ist ein Fotograf aus Köln. Deshalb wundert es mich nicht, dass äh, Olli ihn kennt. Und ähm, das Profil von Tom ist durchweg schwarz-weiß, was ich ähm, super spannend finde und alles andere als langweilig. Ähm, manchmal hat schwarz-weiß Fotografie, wenn man sie so auf einen Schlag sieht, auch ähm, ja, den Charakter dann hier und da nach dem, dem zweiten Scrollen irgendwie langweilig zu werden, das finde ich hier nämlich überhaupt nicht ähm, und ich so auf den ersten Blick erinnert mich das an die alten Meister Lindberg äh, und Konsorten und ähm, ich finde die Art und Weise äh, alte Elemente und Perspektiven in die Gegenwart zu holen ähm, neu zu erzählen, ähm, modern zu erzählen, total spannend. Ähm, ich, äh, er ist auch, wenn ich das richtig sehe, äh, häufig auf Fotos drauf, ähm, in so einer Art James Dean-Look. Schwarze Sonnenbrille, äh, schwarzer Coat, also äh, Mantel, äh, sehr stylische Locke und ähm. Manchmal sieht es sogar aus, dass er sich in irgendwelche Fotos reinmorpht. Also ich sehe zum Beispiel ein Bild, ähm, wo ich sofort gedacht habe, das ist doch Victoria Beckham. Was, was macht er denn neben Victoria Beckham? Aber vielleicht ist sie es auch nicht. Vielleicht ist es nur eine andere sehr gut aussehende Frau. Ähm, ich finde diese, diese Art und Weise der Fotografie, dieses Alt macht neu und alles aber in schwarz-weiß, viel in... in ähm, harten Kontrasten, schwarz und weiß eben, ähm, also auch was die Klamotten angeht und die Hintergründe finde ich überragend und ähm, inspiriert mich total. Und da muss ich sagen, ähm, danke an den Instagram Algorithmus, dass er mich äh, mit dieser Inspiration sozusagen in die Sendung hier geholt hat. So, ach so und das Bild, was ich euch geschickt habe, was ich so geil finde, jetzt muss ich es gerade nochmal wieder selber suchen, ähm, das ist da... Da sieht man ihn, wie er fotografiert. Und er fotografiert ein Mädel, ähm, ein Model ähm, in einem Bett nicht liegend, sondern posend. Man sieht ihn von hinten mit zwei Kameras. Ich glaube, das eine ist eine, eine Leica, die andere kann ich nicht erkennen, sieht aber nach einer etwas moderneren ähm, wahrscheinlich vielleicht ein Sony aus. Und ähm, davor ist dann noch ein Mädel, die auch im Bett hockt, die man aber auch nur von hinten sieht. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie ein Licht von unten irgendwie setzt oder sowas, aber ähm, auf jeden Fall ist das so eine Art äh, Behind-the-Scenes-Foto, was aber in der Art und Weise, wie es gestaltet ist, einfach eine coole Geschichte erzählt. Im Vordergrund liegen zwei Bücher auf dem Tresen, eine Brille, eine alte Kamera. Ich glaube, das ist eine alte rolei kamera ähm, Also mega geil, das ist ein typisches Hotel-Bett-Shooting in schwarz-weiß gehalten, ich äh, finde das super geil. So, jetzt ihr.
2: Da, ganz kurz noch, weil, weil du sagst, das inspiriert dich, finde ich spannend, weil das hat ja erstmal gar nichts mit dem zu tun, was du machst.
0: Das stimmt, das ist tatsächlich so, ähm, weil ich wirklich auch ganz selten irgendwie den Drang habe, ähm, Fotos, die ich mache, ähm, schwarz-weiß zu setzen. Ich glaube, das ist in meinem, in meinem Portfolio äh, nicht auffindbar. Ähm, und umso geiler finde ich es, dass mich diese Bilder einfach abholen.
1: Ja, und ähm, da würde ich auch mal einhaken. Die Bilder von Tom sind ja sehr reduziert. Wenn ich mir die jetzt mal so angucke, ist immer ganz klarer Fokus auf eine Sache, irgendwie auf mhm. eine Person. Und deine Fotos, David, sind ja schon ähm, auch oft so, dass da viele Elemente drauf sind, weil du auch weitwinklig fotografierst und auch viel wahrnimmst. Wenn ich jetzt an diese Schäferfotos denke, aber auch ganz viele andere halt, ne? nochmal mit Vordergrund und Spiegelungen und äh, aus verschiedenen Perspektiven. Äh, in so, äh, an der Stelle heben sie sich ja auch nochmal von deinen Arbeiten ab. Und umso cooler finde ich es, dass du dich davon inspirieren lässt. Weil wenn man immer nur das konsumiert, was man selber macht, dann bleibt man halt auch so, wie man es Entwickelt sich wahrscheinlich auch nur bedingt weiter.
0: Ja, weil das, Coole Inspiration, habe ich gar nicht mit gerechnet. <lacht> weil das, muss ich auch sagen, das, was ich hier sehe, ähm, ist für mich auch richtige Kunst im Vergleich zu dem, also ich würde mich nicht als Künstler äh, beschreiben selbst so. Ne? Ähm, das, was ich hier sehe, sind kunstinszenierte Fotos, die ich einfach total toll finde. Also äh, ich glaube, aus jedem, aus jedem Grid würde ich mit, mit Sicherheit ein Foto äh, aufhängen, ähm, weil es einfach ja, coole Fotos sind, muss ich sagen.
1: Ich würde dich auch als Künstler beschreiben oder, also, weil du machst voll die coolen Fotos und bist ja, hast deinen Stil einfach und das ist für mich Kunst aber das hier ist andere Kunst ja. das ist vielleicht klassischere Kunst, würde ich jetzt mal sagen, durch das Schwarz-Weiß und auch dieses sehr zeitlose oder so zurückversetzte, auf jeden Fall ähm, das ist halt moderner ähm, ja, Tom ist ein sehr interessanter Typ. Ich denke mal, das kann man sich an, an zwei Händen abzählen, dass der interessant ist. Alleine, wenn man sich sein Profilbild anschaut, aber dann halt auch alle anderen Sachen. Ich finde auch dieses, wo er den, den Printer in der Hand hat und ja, diese Pistole halt ähm, aus zwei Fingern geformt an seine Schläfe setzt und dann auch nochmal wieder einen Print in der Hand hat und so. Genau, Oder diesen Print, wo das Gleiche drauf ist. Mal, der, sieht, der macht halt irgendwie coole Sachen. Der denkt nochmal um die Ecke dann auch und ich finde es geil, hat viel mit Magazinen zu tun, alte Kameras. Und ich habe ihn tatsächlich mal ähm, in Köln getroffen. Da waren wir in so einem Späti oder so einem Kiosk saßen wir beide drin am Brüsseler Platz. Und ich hatte eine Leica dabei und er fand es dann auch spannend. Und dann haben wir so angefangen, einfach so voll locker zu plaudern. Haben einige Gemeinsamkeiten festgestellt, haben bestimmte Leute auch, auch schon mal beide fotografiert. Und er ist einfach total der coole Typ mit der man sich irgendwie ewig unterhalten kann. Der wäre vielleicht tatsächlich auch mal jemand für den Podcast.
2: Ich musste gerade spontan an Hank Moody denken, weil wir vorhin bei Fox Mulder von Akte X waren. Dave Duchovny spielt ja dann nach Akte X äh, bei Californication mit und irgendwie könnte der in dieser Serie mitspielen. Ich finde, das ist so, das ist so alter Hollywood-Charme irgendwie, L.A., da könnte ich mir den total gut vorstellen, ohne dass ich ihn kenne, nur die Bilder jetzt. Das würde da super reinpassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der ist sowohl Model als auch Fotograf. Aber ja. Äh, das wenn, ist auch
0: wichtig. Wenn du, äh, ja genau, es ist total wichtig, um zu wissen, wie wirke ich äh, auf dem Foto, wie wirke ich vor der Kamera und wie wirke ich äh, hinter der Kamera. Ähm, ich äh, mag es einfach. Ich finde ich find diesen Style geil. Ich bin gespannt, was unsere Hörer sagen dazu. Die kennen, äh, also sowas haben wir, glaube ich, noch nicht mit reingebracht in unsere, in unsere Episoden. Ich bin gespannt, was ihr da draußen sagt. Lasst auf jeden Fall mal ein paar Kommentare da und folgt ihm. Und ähm, Olli, wenn du ihn irgendwann mal gerne nach unserer Sommerpause... <hah> Haben wir das schon gesagt? Haben wir das schon angesprochen? Okay, wir kommen... jetzt. Wir kommen, nee, wir kommen. Gar, ehrlich
1: gesagt wusste ich gar nicht, dass wir eine machen. Ich wusste nur, dass ich äh, zweimal nicht dabei äh, wäre.
0: Wir sprechen am Ende drüber. Wir sprechen am Ende okay. drüber. Bleibt ähm, uns noch dran. Ja, und genießt ich, es. Ich, äh, dann möchte ich auf jeden Fall, klar, frag ihn gerne mal an, wenn du einen Kontakt zu ihm hast, ob er nicht irgendwann mal bei uns zu Gast sein möchte, würde ich mich Ja, da also
1: wir freuen. schreiben halt so ein bisschen lose. Und ich denke mal, wir werden uns in Köln bestimmt auch mal wieder mal Weg laufen, weil Köln am Ende des Tages und gerade das belgische Viertel auch ein Dorf ist. Aber ähm, ich fragte ihn klar, und könnte ich mir gut vorstellen, weil ich glaube, er zeigt auch gerne Dinge und ähm, das hat ja auch was hier mit zu tun. Ich, eine Sache würde ich gerne noch über ihn sagen, ich finde seine Entwicklung total cool. Also ähm, die Bilder, die ich damals, als wir uns kennengelernt haben, äh, gesehen habe, die waren auch gut, aber die haben nicht das Level, das ich jetzt von ihm sehe. Also das sind wirklich Coverbilder hier, die haben ja schon fast Lindberg Charakter und ähm, ein Bild möchte ich auch nochmal, ich bin gerade auch nochmal komplett durchgescrollt, er hat ja gar nicht so viele drin, wenn ich das jetzt so richtig überblicke. Das eine Bild ist so cool, ähm, es ist ziemlich im unteren Drittel äh, in der rechten Spalte, das ist so eine Frau ähm, mit schwarzen, mit schwarzen, relativ so schulterlangen Haaren, die, glaube ich, so einen Filter von der Zigarette im Mund hat. Und die guckt so etwas verwegen, frech in die Kamera und das ist auch relativ mutig angeschnitten, das Bild. Das liebe ich, dieses Bild. Das würde ich, genau, genau, ähm, David zeigt es weiter in die Kamera, das würde ich sofort an meine Wand hängen hier. Die sieht einfach genauso aus, irgendwie wie die fabelhafte Welt der Amelie. Dann noch mit dieser Zigarette, was voll der coole Kontrast ist, weil Amelie aus der fabelhaften Welt der Amelie würde niemals auch nur in die Nähe einer Zigarette kommen. Äh, damit bricht er das so ein bisschen auf. Also das Bild ist so mega. Die das würde ich auch gerne mal fotografieren, diese Person, der folge ich jetzt erstmal.
0: Ich finde, das ist unglaublich Paris, dieses Foto. Also ja. so stelle ich mir äh, ein, ein, ein Mädel irgendwie, ähm, die es faustdick hinter den Ohren hat, aber irgendwie nach außen irgendwie total schüchtern ist, ähm, die wunderschön, äh, wunderklug ist und, und ähm, total charmant. Also Französin auf jeden Fall, oder?
1: Ja, sieht, sieht auf jeden Fall danach aus und wobei also ist natürlich immer schwierig zu sagen, ne? aber ich könnte das könnte zum Beispiel auch in, ähm, in Prag oder in Budapest sein, ne? also so ein, so ein romantischer Charme einfach irgendwie, aber da sehen wir mal, was für ein Storytelling da halt drinsteckt und das ist am Ende des Tages ja irgendwie erstmal nur ein Porträt aber mit so, mit so einem Porträt kann man so viel auslösen
0: manchmal ist weniger mehr Absolut Matthias, möchtest du noch was sagen
2: zu Tom? Nee, im Moment nicht. Ich finde, ihr habt das äh, wunderschön beschrieben. Ich finde das Foto auch klasse, was ihr gerade ge äh, ähm, erwähnt habt noch, Oli, du. Äh, und mich hat es tatsächlich auch an eine fabelhafte Welt der Amelie erinnert, obwohl ich den Film bis heute nicht gesehen habe. Aber oh die Frisur der Film, der Hauptcharaktere ist äh, unverwechselbar und ja auch auf, der, auf dem Bild hier zu sehen. Den gucken wir zusammen. Ja, den muss ich erst
1: mit meiner Frau gucken. Mit, mit Schnurrbart. <lacht> Ja, so, schon. okay, Freunde. Ähm,
0: Warum die Pause? Da, da, da der Moderator
1: gerade damit beschäftigt ist, <lacht> sein Handy abzufotografieren oder, oder sein Display abzufotografieren.
0: Nein, ich muss dich abfotografieren, weil du siehst aus wie auch auf dem Cover eines, äh, eines Magazins, so wie du da ja? in deinem Sofa hockst. In kurzer Hose, äh, gelbe, gelber Hoodie von Mojo, die wir hier schon ein paar Mal erwähnt haben, äh, blaue Türkise, Schwimmhose. Äh, Olli Hugo, Leute, äh, Eilmeldung, kommt hier gerade über den Ticker, was sehe ich da? Olli Hugo ist in Urlaubsmodus. Olli Hugo ist Sowas in von. Urlaubsmodus.
1: Ich poste jetzt auch erstmal nichts mehr. Die ah. nächsten ein, zwei Wochen poste ich nichts mehr. Äh, nur noch Stories, aber dafür Stories dann mal drei. Denk mal so, 20 Stories pro Tag. min.
0: Hast du denn schon erzählt, wo du hingehst und äh, warum und was du erwartest?
1: Ja, vielleicht wirklich nur in aller Kürze. Ich sag jetzt mal, also ich bin erst in Rom ein wenig, weil ich da noch nie war. Und äh, von da geht es dann nach Mittelamerika, oh. äh, nach Guatemala und ähm, dort besuche ich einen Journalisten, äh, bei dem ich eine Weile unterkomme in Guatemala Stadt. Da werden wir gemeinsam ein bisschen arbeiten und natürlich halt auch viel sehen. Ich werde das Land erkunden und danach nach Nicaragua, durch Honduras mit dem Bus, und äh, dort treffe ich auch nochmal, ich habe jemanden kennengelernt hier in Bielefeld äh, beim Döner kaufen, der aus Nicaragua kommt und äh, ja vorgestern oder vor drei Tagen war das, ähm, der hat mir angeboten, dass ich bei seiner Familie halt in Nicaragua ein bisschen unterkomme und da gibt's es
2: Wahnsinn, klingt nach einem coolen Trip. Ich freue mich dann auf die nächste
1: Story, die so ähnlich ist wie die, wie die
2: Thailand-Story, die du hier in Episode 2, 3,
1: 4 oder 5 erzählt hast. Der Unterschied ist, dass ich diesmal alleine unterwegs bin und äh, kein Alkohol trinke. Das sind so zwei Faktoren. Ja gut, das erste ist eigentlich ziemlich irrelevant. Aber ja, die, war, die andere war halt schon, wenn du die Nacht durchgesoffen hast und dann irgendwie nur eine Stunde geschlafen hast, dann kann das eher passieren, als wenn du nichts trinkst. Aber äh, ich bin mir sicher, die ein oder andere witzige Geschichte wird auch noch abfallen.
2: Nimm bitte viele Speicherkarten mit.
1: Ja, die liegen hier schon vor mir aufgereiht. Ich habe die alle erstmal formatiert. Hm.
0: Leute, wenn ihr die Geschichte nicht kennt, die wir gerade angeschnitten haben, äh, dann checkt bitte Episode 3, glaube ich, oder 4. Ähm, da erzählt Olli ein... Unglaublichen Husarenritt durch Thailand. Äh, sensationell. <lacht>
1: Husarenritt durch Thailand? Ich fasse es nicht. Ja, ja äh, es war krass, aber genau, generell können wir ja euch ja auch nur ermutigen oder ermuntern, da wir ja tatsächlich in die Sommerpause gehen. Äh, hört euch durch Folgen ruhig nochmal an. Also, vielleicht habt ihr ja einige auch noch nicht gehört. Die sind irgendwie, also, jede für sich ist cool.
2: Ja, ja und die Thailand-Story, die können wir auch an Hollywood verkaufen für Hangover 4.
1: <lacht> ah, die Tyler-Story, die hat schon in sich, ey. Also da hätte das Geburtstagskind Ansgar man, glaube ich, der, der kennt ja meine Stories. der denkt auch immer so, okay, ich dachte immer... Der, Deswegen der hängt er immer mit dir
2: rum, du, der Abenteuer erlebt.
1: Inspiration ist das. Naja, <lacht> <lacht> ah, nein, gleich und gleich gesellt sich auch gern an der einen oder anderen Stelle, ne?
0: Ich finde es total, total spannend, ähm, dass du auf diesen Trip gehst. Ich, äh, bin da tatsächlich ein bisschen neidisch und merke, dass ich da auch ähm, gerne in meiner Komfortzone bleibe, obwohl es eigentlich totaler Bullshit ist. Weil wenn ich jetzt schon höre, dass du dich da mit irgendeinem äh, Journalistenkollegen triffst und mit dem irgendwie geile Sachen arbeitest, so dann äh, denke ich, das kann eigentlich nur gut werden. Oder das kann nur gut werden, ohne das Wort eigentlich. Ähm, fantastisch. Ich bin sehr, sehr äh, gespannt darauf, was du zu erzählen hast, wenn du wiederkommst. Und hoffe, dass du froh und gesund und inspiriert und glücklich wiederkommst.
1: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank. Und ich glaube auch, dass es großartig wird. Weil ich jetzt einfach schon so viele coole Anlaufpunkte da in Nicaragua und Guatemala habe. Von lieben Menschen, die ich kaum kenne, ähm, die aber gesagt haben mir, du kannst hier drei, vier, fünf Nächte bleiben. Und so süß die Mutter und die Großmutter von dem, äh, von dem Kumpel, den ich da kennengelernt habe... Die haben, äh, haben sich schon erkundigt, ob ich Vegetarier bin und was ich besonders gerne esse und so. Und äh, ob ich irgendwelche Unverträglichkeiten habe. Die holen mich auch irgendwie von der Busstation ab. Die kennen mich nicht mal. Das finde ich irgendwie cool. Und äh, ich habe äh, den Kumpel halt auch fotografiert, gestern, glaube ich, oder vorgestern. Und ich nehme ein gerahmtes, gedrucktes Bild mit für die Mutter, weil die sich fünf Jahre nicht gesehen haben. Ich glaube, das ist eine ganz coole Geste.
2: Sehr cool. Sehr schön, schön,
1: schön.
0: So. So. Nach diesem kleinen Ausritt in Richtung Urlaub, ich hoffe, ihr da draußen seid auch alle schon in Urlaubsstimmung, ähm, sprechen wir jetzt über das Foto von Matthias. Und Olli, ich würde dich bitten, ähm, einmal zu beschreiben, was du siehst auf dem Bild, was uns Matthias geschickt hat.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe es jetzt hier vor mir und ähm, ich sehe eine dynamische Frau mit einem Buch in der Hand, in der Unschärfe, in der Natur. So, Das ist jetzt erstmal so ganz faktisch. Hat ein sehr, sehr schönes Kleid an, das ich echt mag. Ähm, da sind, glaube ich, so Blumen oder Kirschen drauf. Man kann es nicht so genau erkennen, weil es ist halt in einer Unschärfe. Die Frau ähm, ja, sieht auch irgendwie recht, ja, wie soll man sagen, ähm, dynamisch einfach auf. Ne? Also trainiert, man sieht so, der Nacken ist gut trainiert. Und irgendwie definiert könnte man es auch nennen. Ich bin mir sicher, es ist eine Frau. Alexandra stimmt, da ist es auch verlinkt. Und ihr macht ja eh coole Sachen auch zusammen. irgendwie. Ich mag das voll, wie, wie ihr als Familie auch Content produziert. Aber das hatten wir ja auch schon häufiger mal besprochen. Cool. Ich mag ja auch diese, diese unscharfen vermeintlichen Hauptmotive. Sie ist ja nicht das Hauptmotiv. Sie ist unscharf. Das regt zum Nachdenken an. Was geht da ab? So, was hat das Buch mit der Sache zu tun? Und auch das Licht ist cool. David, ich bin mir sicher, dir gefällt dieses Licht.
0: Mir gefällt das Licht, mir gefällt äh, natürlich die Frau äh, von Matthias, das muss man natürlich vorwegstellen, dass das einfach ähm, ein tolles Motiv ist, auch äh, ihre ähm, äh, roten Haare, die nicht ganz so rot scheinen, äh, in dem Foto kommen, aber trotzdem irgendwie ja, setzen so einen Schwerpunkt, so einen Akzent in dem Bild, aber wo ich als allererstes drauf geschaut habe, als äh, Kind des Mondes, ist... Äh, der Mond, ähm, direkt zentriert äh, im, in der Bildmitte ähm, oben, der auch zentral über ihrem Kopf sozusagen steht. Es ist ähm, abnehmender Mond, glaube ich, und es ist nur die Hälfte zu sehen, also exakt die Hälfte des Mondes zu sehen. Ähm, korrigiere mich, Matthias, wenn du schon Akte X vorhin äh, reingebracht hast, wenn es nicht dann doch ein UFO ist, aber ich glaube... Ähm, es ist der Mond und ähm, was ich bei diesem Bild als erstes gedacht habe, ähm, auch wenn es kein typischer Ansatz für äh, Negative Space ist, aber irgendwie habe ich da so gedacht: So, es ist so viel, so viel negativer Platz äh, in dem Foto, der dieses Bild trotz zentriertem Mittelpunkt der, der äh, unscharfen Frau ähm, äh, ansprechend macht, dass mich das total begeistert hat.
1: Voll, äh, da möchte ich gerne, das möchte ich auch nochmal hervorheben. Ich glaube, das kann man auch Headroom nennen, ne? Ja. Habe ich, habe ich ein, zwei Mal schon den Begriff gehört. Ich finde das auch cool. Ich selber auch immer ein Freund von Platz bin. Wenn Dinge zu eng werden, dann tun sie mir nicht gut. Und deswegen, mir tut dieses Bild gut. Ich gucke mir das, ich genieße es, das Bild anzugucken. Und ähm, du hast es ja Dreaming 2. Dreaming die zweite. Nein, also wahrscheinlich gibt äh, ist das eine Serie genannt. Und äh, tatsächlich könnte dieses Bild auch, in diesen Magazins drin sein, so diese Streamer-Magazin, Somewhere-Magazin, Alad-Magazin, wie sie alle heißen. Das ist so ein bisschen der Stil und ich mag den auch äh, sehr. Und ich weiß ja auch, Matthias, äh, dass du den auch magst. Und seitdem wir uns kennen, weiß ich, dass du auch gerne mit der Unschärfe im Vordergrund arbeitest.
0: Was ich noch ergänzen möchte, ist: Jetzt kommt wieder der.
1: Wir <lacht> sind so geil, ey. Danach bin ich wieder dran und dann ergänzt <lacht> du noch was. Ja.
0: Und Matthias kommt am Ende über sein eigenes Foto gar nicht zu Wort. Matthias sagt einfach nur noch, ja. ja. Ihr habt alles richtig erkannt. <lacht> Nein, was ich noch sagen möchte ist, das ist ein bisschen bekloppt, aber die, die Wolken, die sich bilden, die bilden sich aus ihrem Kopf heraus sozusagen. Nach oben, von mittig nach oben rechts. Und zwar werden sie auch dort immer größer. Mein Gedanke dabei war, was hat sie denn gerade in dem Buch gelesen, was ihre Gedanken so fliegen lässt? Ähm, wow. Ist jetzt ziemlich bekloppt von mir, aber ich, ähm, das ist das, was ich auch gedacht habe. Und ich habe gedacht, ist das der Deich, der da gerade gebrochen ist im Hintergrund? <lacht> 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 Matthias, bitte. Olli,
2: willst du noch? <lacht> ja,
1: nee, ich habe gerade noch zwei Cocktailtomaten. Alles
2: gut. Alles gut. Ja, ihr habt schon viel dazu gesagt, ähm, dass... Äh, war eine Auftragsarbeit, ähm, das ist ja nicht so ganz das, was ich sonst fotografiere oder was ich sonst in meinem Feed findet, ähm, aber meine Frau hatte das äh, Foto gesehen, ich, ich habe leider das Original nicht mehr gefunden, ich versuche mal das noch rauszukriegen, damit wir das noch in die Shownotes packen, ähm, weil ich einfach versucht habe, das mit unseren Mitteln in unserem Garten und ihr dann nachzustellen. Ähm, ist also äh, sehr stark fremd inspiriert äh, und ich habe es versucht umzusetzen und es ist mir nicht 100% perfekt gelungen. Äh, und trotzdem war ich irgendwie sehr happy mit dem, mit dem Ergebnis. Es war auch ein schöner Abend, äh, das war äh, bei einer kurzen EM-Pause und äh, die Kinder haben schon geschlafen, die Schwiegereltern saßen noch äh, bei uns auf der Terrasse und irgendwie war es ein schöner Abend mit schönem Licht und wir haben gedacht, komm, wir machen mal noch ein paar Fotos und äh, das ist wirklich, ja... 20 Meter von unserer Terrasse entfernt entstanden das Foto. Und der Himmel war cool. Das heißt Dreaming 2, weil es noch Dreaming 1 gibt. Es gibt da noch ein paar mehr davon, von dieser Serie mit dem Kleid, bei uns auf dem Feld. Das ist in meinem Feed 1 davor direkt. Ähm, wo noch oben so ein Vogelschwarm herfliegt, den auf wir natürlich Feld, nicht mit... Entschuldigung, ich auf, mit mein, klein, auf deinem Feld... Ja, also nicht mein Hand. Feld, sondern das Feld hinter meinem Haus oder unserem Haus. So ist es richtig.
1: Ja, na, du hast das, ja an meinem Feed gesagt, ich wollte dich nur ärgern. Ach so, ja, ja, genau. Ja, 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 genau, hast du nicht wieder kalt erwischt hier.
2: Naja, auf jeden Fall, das, das andere Foto mag ich auch sehr. Da ist oben noch so ein Vogelschwarm im Bild, was das Ganze irgendwie noch so ein bisschen mystischer macht. Ähm, ja, und ich fand das mal ganz cool, mal aus der Comfortzone rauszugehen und mal was anderes auszuprobieren ähm, und äh, freue mich, dass euch das gefällt. Ähm, ich äh, versuche, wie gesagt, rauszufinden, wer denn das Original produziert hat, ähm, damit die Props dann weitergeleitet werden können.
0: Aber das ähm, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also es war eine Auftragsarbeit und... Für meine Frau. Ah, okay. Deine <lacht> Frau wollte dieses Foto haben und sie hatte es vorher irgendwo mal so gesehen.
2: Genau, die hatte das okay. Foto mal irgendwo gesehen und fand es cool und
1: ähm, hat gedacht, vielleicht können wir das mal versuchen, mit ihr nachzustellen. Du hast alles richtig gemacht. Die, der, der, der normale Husband bekommt als Auftrag irgendwie, putzt mal bitte hier die, das Ceranfeld oder kauf mal noch ähm, rote Beta ein, das fehlt noch. Und du kriegst einfach mal Fotos. Ja, ja auch, das da, auch die Aufträge gibt <lacht> Ach, herrlich. David, fotografierst du eigentlich auch hin und wieder deine Frau?
0: Ähm, viel zu selten, tatsächlich. Ähm, Im Urlaub äh, natürlich immer wieder mal. Ähm, es gibt so zwei, drei richtig, richtig schöne Fotos. Ähm, oh, warte mal, ich kann eins mal eben zeigen. Auch wenn ihr da draußen das jetzt nicht äh, seht, aber ähm, wenn wir drüber sprechen, muss ich es einmal hier ähm, holen. Weil ich fotografiere ja tatsächlich in letzter Zeit sehr häufig ähm, auch mit meiner äh, analogen Kamera. Und schaut mal hier, warte mal, kann man das sehen?
1: Ach schön, die Farben, da mir auch richtig gut schon mal schon direkt. Cool. Kann das,
0: kann das sehen? Mhm. Ja. So. Ach. Genau, das ist äh, mit meiner Contax äh, T2 geschossen und ich, ich liebe es. Ich äh, freue mich jedes Mal, wenn ich vom äh, Tobi von Urban äh, Film Labs äh, eine Mail bekomme. Hier sind deine Fotos und das erste, was ich mache, ist so Bang, alle Fotos einmal durchgucken und dann nochmal durchgucken ja, und nochmal durchgucken <lacht> und äh, freue mich. Die von Schweinsteiger sind auch
1: so geil geworden. Hammer. Ja,
0: da sieht man einfach nochmal den Unterschied. Vielleicht posten wir die auch mal hier im, im, im Feed bei uns. Ach, äh, bei, ja,
1: safe.
0: Ja, weil da, da sieht man den Unterschied zwischen. Ich habe ja Bastian Schweinsteiger ähm, Backstage begleitet bei der Euro beim Spiel in München gegen, was war das? Portugal, glaube ich. Ähm, und das habe ich natürlich mit meiner Fuji gemacht und da sind auch, glaube ich, ganz coole Fotos entstanden. Aber ich habe auch die Kontakts rausgeholt. Und wenn man die beiden Fotos nebeneinander hält, es ist. Also. Das kann auch ein Edit nicht leisten. Ne? Also, diesen Look, diesen kriegst einfach, ich krieg ich einfach nicht hin. Und ich finde es ganz fantastisch. Ich will den auch gar nicht hinkriegen, weil ich mich so freue, jedes Mal, wenn, ähm, wenn ich neue äh, Filme wegschicke oder volle Filme wegschicke.
1: Ja, und ich habe das Bild gesehen. Und ähm, ich war mit meinem Privataccount quasi eingeloggt und hatte das Bild gesehen. Und ich war so, ähm, so angetan, dass ich direkt damit kommentiert habe, was ich eigentlich selten tue weil ich einfach echt kommentieren wollte, weil das echt ein richtig cooler Stil ist. Und ich finde es auch mutig, dass du das gemacht hast mit der mit dem, mit dem der analogen. Okay, du wirst sicherlich ja auch nicht nur zwei Minuten Schweinsteiger da gehabt haben, sondern ein bisschen länger. Aber nichtsdestotrotz kann ich auch nur jeden ermutigen, das zu machen und darauf zu setzen, weil die Bilder werden cool. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen Matthias hier gerade wieder das Wasser abgegraben von seinem Feld. Das
2: äh, kann ich gut gebrauchen nach dem gestrigen Tage. Wasser abtragen ja, ja ist gesagt. super.
1: Ja. Wieso? Geht es dir gut, Pumpe?
2: Ja, ja, es war auf die Überschwemmung bezogen.
1: Ah, okay. Ah, ja, ja. Okay. Diese Stellverlagen so sind heute nicht so nice.
2: Ich merke schon. fühle mich ich so ein bisschen wie Jamal Musala hier.
0: Ah ja, genau. Ja, wir, wir kommen aus dem Fußballbums nicht raus, aber ich glaube, nach der Sommerpause reden wir nicht mehr so häufig über, über dieses Turnier. Ähm, ich finde übrigens auch schön, ähm, wie, wie straight der Horizont ist in diesem Bild. Ähm, äh, ob, also obwohl nicht viel passiert im Hintergrund, passiert doch einiges und der ist, ist so, ja so straight und so, Olli hat es gerade glaube ich ganz nett gesagt, so es geht mir gut, wenn ich dieses Bild sehe. Es ist so beruhigend, es ist so, so weitläufig und schöne Komposition. Ja.
1: Könnte es ruhig so noch ein bisschen auch noch mal zehn Meter weiter weggeschossen worden sein. Hast du da auch noch mal irgendwie eine andere Perspektive auch nochmal dabei oder bist du die ganze Zeit quasi mit dem Abstand unterwegs? Ja, da sind ganz viele Bilder entstanden. Warte, ich gucke mal gerade hier in meinen Ordner. Weil das sieht ja, ja auch manchmal cool aus, wenn wenn du wirklich relativ weit weg bist und äh, die Person dann echt nur noch so ein bisschen, ich halt Stecknadelkopf, aber schon wesentlich kleiner auch nochmal hast.
2: Ja, ja, es gibt halt noch dieses hier zum Beispiel. Moment, wo ist
0: die da? Oh, nice.
2: Ah, da sieht man auch die Vögel da oben. Kann man wow, jetzt wahrscheinlich absolut. nicht erkennen.
0: Finde ich gerade auch mit der Dynamik. Jetzt sprechen wir über Fotos, die unsere Hörer wahrscheinlich nicht sehen werden, aber wir, äh, sorry. Uh, not sorry, um, Da fand ich die Dynamik ziemlich cool, wie sie läuft.
1: Ich habe mal hier sowas gemacht. Ja,
0: das, das ist das,
1: eine Ach, das Buch wieder. Mhm. Ist das ein spezielles oh. Buch eigentlich, Matthias? Nö, das war einfach nur gerade griffbereit. Das okay. Die Bibel, deine, deine
2: Memoiren. Die Bibel. Also sowas hier. Alles innerhalb von zehn Minuten entstanden.
1: Hat Bock ja. gemacht. Läuft bei dir. Aber es ist ja auch so, wenn man eine Kamera mit Autofokus hat, dann kann man echt abliefern. Die, wenn du dann mit der M10 irgendwie unterwegs bist, denkst du, ja, aber was mache ich hier eigentlich gerade? Ja. Aber ge ist geil, ist geil,
2: Da muss ich jetzt an diese Foto-Memes denken, wo dann äh, immer, deine, deine Kamera macht echt geile Fotos. Genau. So klang das jetzt gerade, Olli. Vielen Dank für dieses Kompliment. Wir gehen dann jetzt in die Sommerpause.
1: Ja, man hört aber auch immer nur das, was man hören möchte. Ja? Ich werde jetzt nicht auf Kommunikationstheorie hier abgeben. Aber besser, also auf jeden Fall, Leute, ihr könnt euch darauf verlassen, Fußball wird nach der Sommerpause zurückgeschraubt. Und ähm, dann geht es wieder um intellektuelle Themen.
0: Ja wir haben da ja noch so den einen oder anderen Gast, den wir in der Pipeline haben, die, der auch mit Fußball zu tun hat, aber ähm, ja, Voldi. Auch, aber der hat wenig mit Fotografie am Hut. Aber gut, es gibt ja auch Promis, so ähm, das würde mich auch mal
1: interessieren, vielleicht wisst ihr da draußen da auch noch viel mehr als wir, so Promis, die gerne fotografieren, Lanz zum Beispiel, ist ja ein passionierter Fotograf, oder Lenny Kravitz halt, ne? und, ähm, warum halt auch nicht, das sind halt auch Menschen, die Bock haben zu fotografieren, ich hatte noch mal gehört, Lanz ist ja irgendwie immer in den äh, im Nordpol unterwegs und fotografiert da die Iglos oder so. Ne?
0: Absolut. Ich werde mal versuchen, meine Kontakte spielen zu lassen und Simon Zoller vom VfL Bochum hier reinzuholen. Der ist nämlich auch ähm, leidenschaftlicher Fotograf.
1: Der ist auch cool. Spannend. Cooler Typ. Ich habe mir übrigens ähm, das, jetzt fange ich wieder mit Fußball an, das <lacht> Fotobuch ähm, hier von, ähm, vom, vom, vom Bochum VfL Fotografen, trema ah, Ja. Erste? Ja. Ich habe es mir bestellt, weil ich nämlich auch jemand bin, ich, ähm, ich, ich äh, schlage nicht nur Support vor, ich supporte auch total gerne und ähm, das, was ich cool finde, das supporte ich halt liebend gerne und ich hatte halt gesehen, dass sie den Bildband zum Aufstieg rausgebracht haben und dass von ihm halt super viele Fotos drin sind, da habe ich direkt bestellt ähm, und Alter, das Buch ist so geil, also an dieser Stelle, falls du das hörst, wir hatten auch geschrieben, mein Feedback steht noch aus, jetzt kommt es über den Podcast, es ist ein großartiges Buch und ich bin kein VfL Bochum Fan, aber ich, ich mag den Verein, er ist sympathisch, er ist ein bisschen wie Arminia so vom, vom Anspruch her und vom, ja, von, von der Grundgesamtheit bisschen größer als, als der BVB bisschen kleiner als der FC ähm, Ja, ja. Ne, Matthias, vielleicht äh, schreibst du ja nochmal dann irgendwann <lacht> über über Fair oder so
0: Warum
2: nicht hoffen?
1: Nein, also das Buch ist richtig
0: geil. Also Tim, Tim ist ein, ja. äh, ein hervorragender Fotograf und äh, überall allem dessen noch ein, ein ganz, ganz toller Mensch. Ähm, das ist nicht sein erstes Buch, was er rausgebracht hat. Er hat damals ein Crowdfunding-Initialisiert ähm, ähm, für seinen ersten Fotobank. Band, der hieß Schusswinkel, glaube ich, ähm, auch ganz viele tolle Fotos aus dem Ruhrstadion mit der Mannschaft und ähm, großartig, äh, toller Typ und tatsächlich ohne Scheiß, der steht auch ähm, bei mir auf ganz, ganz hoher Gästeliste hier, ähm, den würde ich sehr gerne irgendwann mal dazu holen, weil er auch einer der Ersten war, ähm, sofern ich das richtig ähm, in Erinnerung habe, der ähm, ja eine eigene Bildsprache in, den, in die Fußball-Bundesliga und die zweite Liga gebracht hat, der nämlich einfach nicht die normale ähm, Sportfotografie bedient hat, sondern einfach äh, ja, andere Winkel, andere Farben, äh, andere Kamera und ähm, das sieht man einfach in jedem einzelnen Foto, ähm, egal ob es ein Porträt ist oder ob es eine Spielszene ist oder ein Jubel. Ähm, Tim hat einen unglaublichen Wiedererkennungswert und ich bin sehr, sehr glücklich, dass er Fotograf bei meinem Verein ist und diese geilen Fotos macht.
1: Davids Gästeliste ist der Wahnsinn. Ich ja. weiß, Übrigens,
0: weil ich gerade
2: Ferl gedisst habe, ne? das, äh, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich war sogar vor Corona mal beim, bei, bei, beim SC Ferl auf dem Platz ähm, bei einem Pokalspiel gegen Union nicht Berlin gedisst? damals. Du hast ähm, nicht gedisst. Doch, so ein bisschen habe ich die gedisst jetzt gerade. Also Entschuldigung an die Adresse des SC Ferl. Ähm, da ist Olli Kirch groß geworden. Ähm, schönen Grüße an dieser Stelle. No Kirch, no Party. Die da Daumen da wissen Bescheid.
1: Aha. Also, ich glaube, das Buch, was deine Frau in der Hand hält, bei Dreaming 2, das ist Davids Gästeliste. <lacht> Jetzt ja, ist es Leute. raus
0: Ey, wir haben noch viel vor, oder nicht? Oder willst du hier dein Retirement äh, ankündigen? Ist die Sommerpause nur vorgeschoben, Hammer? So, Wir kriegen hier langsam so eine Länge rein ah, ja, ja, ja. <lacht> Leute, ihr, ihr hört Olli sitzt auf gepackten Koffern Die Länge, die wir reinkriegen, fehlt ich bei die Hose <lacht> Nein, nein
1: Ich äh, reise nur mit Handgepäck ja. Also tatsächlich Ich habe mir einen Rucksack hier diesen, wie heißt die Marke, Eva, Eva. Ähm, die auch äh, teilweise, ich glaube, so kompostierte Materialien oder, oder PET-Flaschen verwenden, um die herzustellen. Matthias, hast du davon auch was bestimmt, oder?
2: Ich glaube, wir haben tatsächlich mal vom Kicker einen Rucksack von der Marke gekriegt. Ein ja. gutes Teil, ja.
1: Ja, sehr wertig auf jeden Fall und das ist tatsächlich wirklich mein einziges Gepäckstück und äh, ja, ja, David punktet direkt auch schon mit einigen Bauchtaschen. Ähm, der alte Hipster. Ja, sicher. Aber Bauchtaschen, Bauchtaschen sind halt auch einfach praktisch. Ich habe auch direkt noch eine Bauchtasche mitbestellt.
0: Ist tatsächlich eine Umhängetasche. Und ich war immer auf der Suche nach so einer kleinen Tasche, ähm, wo meine ähm, XT3 reinpasst. Und idealerweise auch noch die äh, Contax äh, T2. Und das ist diese hier. Bam.
1: Ja, ja die sind super. Und äh, deswegen, ich bleib dabei. Ihr auch. Beim Podcast oh. jetzt halt. Das ist ja wir unbedingt. Wir warten darauf, auch dass da ja gerade meine Detailments angeteasert hat. Das kann, können wir, das ist äh, ein Kuckucksei.
0: <lacht> also, ich glaube, es, ähm, es ist an der Zeit zu verkünden. Wir haben es jetzt schon dreimal angesprochen. Wir gehen in eine kleine mini, 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 mini äh, Sommerpause. Ähm, mhm. Wir werden aber trotzdem ähm, euch weiter auf dem Laufenden halten über unsere Accounts. Ne? Über unsere Privataccounts. Mal gucken, was noch auf dem WTS-Pod-Account passiert. Aber bis hierhin, Episode 14, soll es das gewesen sein für, sagen wir mal, Staffel 1, oder? Klingt doch geil, oder? Staffel 1. Und dann beginnen wir nach der kleinen Sommerpause mit Staffel 2. Olli, hast du schon im Blick ungefähr, wann das sein könnte? Wann wir Episode 15, also Staffel 2, 01 aufzeichnen könnten?
1: Also ich habe jetzt noch keinen Rückflug gebucht, aber da ich ja auch von Berufswegen irgendwann wieder hier sein werde, ähm, so Mitte August ist für mich auf jeden Fall realistisch. Matthias, wie sieht es bei dir aus? Klingt total gut, ich bin dabei.
0: Ja, Mitte August, das klingt doch gut. Dann machen wir eine kleine Sommerpause. Auch die großen Accounts wie äh, Fest und Flausch, ich mache Sommerpause. Ähm, eure Gelegenheit oder für euch die Gelegenheit, unsere alten Folgen nochmal ähm, zu hören, zu genießen. Und ähm, ansonsten macht einfach auch mal die Ohren und Augen äh, zu, die Augen nicht, macht Fotos. Geht raus und macht Fotos, aber macht euren Kopf ein bisschen zu und ruht euch aus. Ähm, Matthias, ist bei dir eigentlich Urlaub geplant? Wir wissen es jetzt von Olli und mir.
2: Ich mal loche knallhart durch. Äh. Nein, Quatsch, ich bin auch mal eine Woche äh, im Schwarzwald. Ich freue mich auch schon. Ähm, ich werde meine Drohne mitnehmen. Schön. Und natürlich meine Kamera auch und ähm, hoffe auch bei ein paar schöne Motive die Natur da gefällt mir sehr gut und ähm, ich habe ja die Drohne auch in Seefeld steigen lassen, in Österreich. Ähm, das war auch sehr nett und äh, ja, freue ich mich drauf auf die Woche.
1: Ich wette, die äh, nächste Episode, also in Staffel 2, die wird richtig lang werden, weil wir haben ja schon irgendwie auch immer viel zu erzählen, uns und Output. Da müssen wir mal irgendwie gucken, wie wir das wie wir das hinkriegen, ob wir dann vielleicht sogar mal zwei, also den, den Wochenpakt einmal übergehen oder so.
2: Ich War würde ja vorschlagen, die erste Episode äh, ist von Staffel 2. Die zeichnen wir mal von Angesicht zu Angesicht auf. Und wenn die dann länger wird, wird die länger. Hätte ich kein Deiner Problem Kühlwurst. mit. Ja. Genau. genau
0: so ist es. Ich Wie wollte ja Garten. eigentlich auch noch eine, eine Episode aufnehmen ähm, aus dem Campingwagen. Fällt mir gerade ein. Naja. Dann
1: kannst du ja auf seinem Feld campen. Also auf dem Feld von Matthias. Von, von Matthias. Und hier sitzen wir sitzen bei ihm auf der Terrasse. und <lacht>
0: <lacht> Guter
1: Plan. Und du stehst da hinten.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Habe ich kein Netz, geht nicht.
1: Ja. Leute, ja, gut, in schwierig, ja?
0: geht raus, macht Fotos, äh, hört euch die alten Folgen an, schreibt uns, folgt uns, folgt äh, Tom Edelkind. Äh, wir verlinken alles in den Shownotes, äh, was wir hier besprochen haben, die Accounts, die wir genannt haben. Ähm, die Fotos findet ihr im Instagram-Account von unserem Podcast. Ähm, ja, Staffel 1 ist zu Ende. Es war sehr, sehr schön ähm, und ist sehr schön, dass ihr da seid und uns zuhört beim äh, 14-tägigen Rumnerden. Matthias und Olli, herzlichen Dank für euch, dass ihr da seid. Ähm, dieser Podcast ist äh, für mich was ganz, ganz Wertvolles und ich freue mich sehr, dass wir das so durchziehen und äh, wir uns alle 14 Tage rumnerden lassen.
1: Auf jeden Fall. Kann ich nur zurückgeben. Dito, Dito. Das ist eine richtig tolle Sache.
0: Kommt gut in den Urlaub. Adieu, ciao. 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 Tschüss.